0: Bonsoir à tous, comment ça va mais alors, euh, avec, euh, avec François Hollande, on est extrêmement surpris parce qu'on a jeté un coup d'œil au nombre de personnes qui étaient déjà présentes et, et on n'en revenait pas. Bonsoir. Ah, mais voilà, déjà le FC Bienveillance. Est, est là. Comment allez-vous ben, Je vis bien parce que je suis chez vous, là. À une heure qui n'est pas habituelle. <rire> on m'a dit que c'était normalement
1: le matin. Je suis venu un peu tôt aujourd'hui. <rire> Mais je ne passerai pas toute la nuit, je, je veux rassurer la
0: famille. Et on est ensemble à peu près pour une heure et demie, c'est ce qu'on s'est dit. On n'est on est pas tout seul, puisque vous savez qu'ici, ce n'est pas la télévision, c'est la maison, c'est la vie. Et on a le petit Malo que vous connaissez déjà, qui est, qui est là, qui n'est pas très loin, qui regarde tout ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis il y a mon épouse Hélène aussi qui, qui s'assure que Malo ne débranche pas tous les fils, parce que ça, ça lui arrive. Mm -hmm. Parfois, en pleine émission, il vient, il éteint la multiprise et tout s'arrête. Pour l'instant, tout semble sous contrôle. A tout à l'heure, Malo, je t'embrasse fort. Euh, bonsoir à tous. Alors, c'est un. C'est un tout nouveau rendez-vous que j'étreine ce soir avec François Hollande. La rencontre Étienne, le principe il est très simple, on n'est pas à la télévision ici, donc j'ai invité François Hollande, mais c'est votre émission, c'est vous qui allez poser les questions, et puis on va essayer d'en traiter le plus possible. Première question, François Hollande, elle vient de moi, comment je vous appelle ce soir Monsieur le Président, François Hollande Appelez-moi
1: François, François je vous appellerai
0: Étienne. <rire> <rire> Ou Samuel, puisque Étienne, <rire> c'est mon de famille. Mais, oui, oui, bah, moi, vous, vous avez Hollande. <rire> c'est pas terrible. Bon, alors. Vous avez vu que j'ai mis une, mis une, une veste qui va, qui va interpeller certains, parce que d'habitude je suis un peu détendu, hein, puisqu'on est à la maison, plutôt en t-shirt, mais je trouve que quand on reçoit quelqu'un, en l'occurrence un ancien président de la République, peut-être qu'on peut faire un petit effort, et puis si on a trop chaud à un moment, ben, voilà, on, on tombera euh, la veste. Bienvenue à tous, euh, ben, nous on est à Paris, on est à la maison bien sûr, euh, et, et vous, vous êtes d'où Dites-nous, d'où vous êtes, vous êtes euh, les amis Vous êtes de France, d'Europe, du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest Allez-y, voilà. Allez, allez voilà, le, 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 il doit y avoir trop de monde. Ah, C'est parti. Euh, François Hollande, regardez. Les gens vont nous dire un petit peu d'où ils sont. Euh, Toulouse, Lyon, Lille. Metz, alors je pense que le chat a été un peu ralenti, qu'il y a trop de noms. Et c'est parti, Aveyron, mmh. Nantes, euh, il y a des gens de la planète Mars, ce qu'ils font. Oui, 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 j'en hein. connais. <rire> Évreux, Grenoble, Paris, Amiens, Belfort. Il y a souvent des gens de toute l'Europe d'ailleurs. Hein. Normandie, Lyon, Troyes, Moselle, Bretagne, île de france Saint-Malo, Clermont-Ferrand, mmh. Montréal, voilà, des gens du monde entier. Euh, Pau, Tours, Le Havre. Euh, vous, euh, votre région. Euh, c'est Tulle, je, je cherche eh, mais, Tulle. Mais, mais, est-ce qu'il y a des gens de Tulle, est-ce qu'il y a des gens de la Corrèze euh, ce soir avec nous Normandie, Clermont-Ferrand, Annecy. Corée, Corée du Corée, Sud. Corée, c'est hein, pas genre. la Corée. Hein. Ouais. <rire> presque, presque. Euh, on, 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 tulle, tulle, voilà. tulle, 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 ça y est. Voilà. Voilà. C'est bien. On va même essayer peut-être saluer la personne qui vient de nous signaler qu'elle était de Tulle. Il voilà. euh, oh y a des pseudos qui sont parfois imprononçables, C'est MLG Ion de Tulle. Ouais, bien je ne le connais pas encore. <rire> Bonsoir à tous. Eh bien voilà, ben vous êtes. Voilà. Et ça c'est le petit bonjour du début, c'est très intéressant de voir qu'on voilà, nous regarde notamment d'Europe, de, de Bruxelles. Corée. Ah c'est où ça
1: Oui c'est Masseret.
0: Où est-ce que c'est C'est au-dessus de l'île. Ah oui d'accord, Ah oui, Masseret, <rire> d'accord, Ok. okay. Oh, ça y est, bah, les, 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 les Coréens sont là. Bon, bah, les amis, voilà, le principe il est tout simple, alors c'est drôle parce que je fais ce métier depuis 25 ans, et eh bien ce soir j'étais un peu stressé, bah, parce que c'était quand même une grande première. Tu as peur que ça ne marche pas euh, Non, non, non. non c'est pas ça, mais c'est que bon, bah, là, tout ça est un grand champ d'expérimentation pour moi. J'ai découvert cet univers il y a un an, j'ai lancé ma chaîne Twitch il y a, il y a trois mois, mais c'est la première fois réellement que je reçois un invité. Mais c'est moi qui devais être stressé, parce que je ne suis pas de cet univers,
1: je ne suis pas encore un viewer ou un streamer, c'est ça Oui, exactement, ouais. Bon, donc, euh, déjà vous avez les
0: bons mots. Parce oui, que... mais je
1: n'ai que les mots, je ne suis pas un pratiquant, j'essaye de comprendre... Et c'est vous qui m'avez convaincu en me disant qu'il y avait un AFC Bienveillance et donc je voulais absolument faire partie de l'équipe. Mmh. Mais c'est vrai que c'est un mode de communication nouveau. J'essaye de comprendre ce qu'il signifie. Pourquoi ce, ce besoin de se retrouver le matin tôt, d'échanger ou le soir tard et puis de, de participer à, à ce qui peut être aussi une forme de, de pédagogie, de savoir pourquoi on pense telle ou telle chose, pourquoi on croit en telle ou telle idée et pourquoi on est aussi conscient que c'est ensemble qu'on est meilleur. Donc je, je voulais voir, moi aussi. Hein, donc je ne sais pas exactement... Euh à qui je vais répondre Non, on va, on vous, vous, on va avoir, En oui. tout cas,
0: votre mention du UFC Bienveillance a plu, hein, parce que certains voient que vous avez déjà les codes. Et en plus, le FC Bienveillance, ça parle euh, peut-être un peu plus encore à François Hollande, parce que c'est un grand passionné de football, je crois. Oui, et puis hein pas un malveillant non plus. <rire> <rire> plus... Ah, euh, ok, très très bien. Bon, euh, moi je voulais aussi dire que, vous savez... Euh, Twitch, c'est un espace à part qui vient plutôt du jeu vidéo à l'origine, mm -hmm. hein, euh, avec beaucoup de gamers, et qui s'est ouvert ces derniers temps ben, eh bien, à d'autres passionnés, ça peut être d'art, d'actualité, de, de politique également. Alors je sais que certains Parmi les gamers purs et durs, tiennent à, à ce que leur plateforme reste autour de cet univers. Moi, à, à, ce, à cela, je veux dire que pour moi, Twitch, c'est un espace de liberté et je crois qu'il faut laisser euh, bah, tous les gens qui veulent y venir euh, faire des choses. Et puis après, si c'est bien, vous regardez. Si c'est pas bien, euh, vous regardez pas. Et puis autre chose, c'est que moi, ce qui m'a fasciné dans cet outil Twitch, c'est que je crois que bien utiliser, ça peut être un outil pour rapprocher les gens. Parce que là, contrairement aux médias traditionnels, on échange. Hein la télé, la radio, c'est euh, un point d'émission, d'un point A vers un point B, puis il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de retour. Et là, on échange. Et là, ce soir, on va échanger. Et là, ce soir, on va lire vos questions et on va essayer d'y répondre. Et ça, ça peut permettre de rapprocher des gens parce que je crois à la discussion. Rapprocher, par exemple, on sait qu'il y a un fossé très important, très grand en France entre les Français et les journalistes. Mmh. Il y a un fossé sinon une fracture entre les citoyens et la classe politique. Moi, je crois que Twitch, parmi d'autres outils, peut être un outil pour peut-être rapprocher les gens. C'est pour ça que j'ai eu envie de, de, de faire ça et de recevoir François Hollande ce soir. Qu'est-ce que vous pensez Vous pensez que c'est un outil qui peut servir à ça oh, Je vais le
1: découvrir, cet outil. Hein, parce que mmh. Je ne suis pas parti encore euh, sur, de, de vos followers ou de vos viewers. Donc, je ne sais pas comment les, les deux euh, termes ça, sont ça, ça va fonctionner. Mais c'est vrai qu'on a besoin... Euh, notamment dans la période que nous traversons, euh, le, le crise sanitaire, on a besoin d'échanges, on a besoin de compréhension mutuelle, on a besoin de s'entendre, on a besoin de se respecter, on a besoin de prendre du temps aussi. Euh, donc, euh, et puis, il y a quand même euh, l'isolement qui, qui, moi, me, me paraît être un élément très préoccupant. Beaucoup de gens sont devenus, euh, non pas solitaires, parce que solitaire c'est un choix, mais de sont devenus, — Seul ?— Isolé. — Isolé. Ouais. Donc euh, vous contribuez à les rapprocher, à faire qu'on on puisse avoir, euh, comme si on était dans une espèce d'assemblée euh, citoyenne, où on viendrait euh, parler les uns les autres, s'écouter aussi. C'est important de s'écouter. Euh, souvent, on reproche aux, aux politiques de ne pas écouter. Bon, j'essaye de ne pas tomber dans ce travers, mais euh, d'abord, il faut accepter de ne pas prendre la parole. Alors là, je vais peut-être un peu plus parler que d'habitude, mais, mais euh, d'entendre les questions, de voir les préoccupations, je pense que ça, c'est essentiel. Et puisque vous le faites tous les matins, vous apportez quelque chose que, euh, sans doute, il n'existait pas. Euh, pourquoi ça marche euh, Pourquoi il y a des gens qui viennent vous, vous suivre et qui ne sont pas forcément devant la télévision C'est bien parce qu'ils ont le sentiment, l'impression, qui est une réalité, que que vous êtes à côté d'eux, et la télévision, on est loin. D'ailleurs, moi, souvent, quand, quand je circule de, 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 à travers le pays, gens me disant oh, oui, vous êtes bien différent euh, de la télévision. Ils me disent quelquefois que je suis mieux. <rire> mais, 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 mais ils me disent, vous êtes bien différent. – parce que ce n'est pas le même, euh, la même façon de parler, ce n'est pas la même attitude. La télévision, euh, vous la connaissez bien. bien Moi-même, je l'ai pratiqué 30 fois, y compris dans des, dans des moments solennels. On est euh, toujours un peu en pesé, on, on se tient, on, on fait attention à, à tout ce qui peut être autour de nous, qui pourrait détourner l'attention. On se demande où, 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 si la cravate est bien, etc. Euh, là, 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 là bon, on sent très, ouais, très bien. Ouais, mais, donc là, on est dans, une, dans un cadre plus, plus libre et où on est
0: peut-être plus indulgent aussi. Mais c'est vrai aussi pour le journaliste. Le journaliste que je suis, par exemple, sur France Info le matin, ben, euh, le, ici, je suis beaucoup plus libre mm. de ma parole, du, du cadre. Il n'y a plus de cadre. Je... Et cette liberté, elle est très appréciable. Mm. Et là, on est dans cet exercice de liberté. Euh, je commence à dire vos questions. Il y a beaucoup de questions, notamment sur l'actualité. Euh, on va, ne on va, on va, on va rien éviter. Par exemple, j'ai vu une, une question qui portait sur la condamnation récente de l'ancien mmh. président Nicolas Sarkozy, quelqu'un qui vous demandait ce que, ce que vous en pensiez. Je vais vous poser la question, mais je vois, regarder. Midarion, mmh. euh, qui nous dit, bonsoir Samuel, bonsoir Midarion, bonsoir François, bah François, voilà. Voilà, il a compris. À, à quoi ressemble l'agenda d'un ex-président euh, la semaine qui suit le départ du Palais de l'Élysée Les vacances sont toujours pleines de rendez-vous. Ah, c'est drôle. Ah, je pensais que la question portait sur votre euh, agenda d'aujourd'hui. Non, mais c'est la question porte sur la dernière semaine de, de président. C'était comment — Si. C'est une question très, très judicieuse,
1: parce que la dernière semaine, lorsque j'étais encore président, ouais. il y a des décisions à prendre jusqu'au dernier instant. Il y a des nominations à faire. Il y a des, des, des décrets à signer. Donc il y a une forme d'occupation. Euh, jusqu'au moment où euh, votre successeur arrive et puis... Euh, et puis,
0: on, puis on, 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 des, la place. on prépare des choses pour, lui, pour lui aussi, pour lui aussi, la transition aussi. républicaine.
1: Pour que les dossiers soient à jour, qu'il euh, y ait une continuité de l'État. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe après ah, bah, oui. Quand je, je sors de l'Élysée, euh, une voiture euh, euh, m'attend, je monte dans la voiture, je salue mon successeur, il me salue, euh, c'est forcément bref et ça ne doit pas à mon avis, oui. être euh, trop, trop lourd. Car c'est jamais facile de partir et c'est pas toujours simple d'arriver donc je, je, je suis dans cette voiture et je n'ai pas d'agenda je n'ai rien à faire je vais, je vais vous n'avez pas anticipé vous n'avez pas prévu j'avais que... l'idée de, de partir ouais. euh... Loin de Paris, en se disant, bon, ben, je vais m'aérer un peu. Un peu. Ouais. Mais ce n'est pas si simple de partir. Puis, bon, il faut savoir où on va habiter. Euh, parce que, bon, au début de, de l'Élysée, je, je vivais euh, à mon domicile. C'était dans le 15e arrondissement de Paris, puis à Tulle. Et euh, après, je, au bout de deux ans, je suis venu m'installer à l'Élysée. Donc, il fallait que je trouve, euh, bon, j'avais trouvé avant quand même, un appartement. Donc, oui. voilà, c'est tout simple. Mais euh, il faut se, se refaire un agenda, une vie, euh, d'autres habitudes, Est -ce il et il y a un vide, bien sûr. – Est-ce qu'il y, y a un président
0: un blues Est-ce qu'il y a un Élysée oui, blues ?– Oui, bien sûr. – Oui ?– Oui, qui, qui
1: tient d'abord au fait que ben, on, le pouvoir qui était exercé ne l'est plus. Une frustration aussi, parce que très rapidement, on a toujours dans l'esprit « qu'est-ce que j'aurais fait euh, euh, dans cette circonstance ?» Et puis enfin, passer d'un un, un, un univers où on était pris de la première minute du lever jusqu'à la dernière minute du coucher, si je puis dire, euh, un agenda où vous n'avez rien. Qu'est-ce qui a marqué Rien. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il y a demain Rien. Alors Après, vous, moi j'avais euh, une fondation, euh, fondation donc euh, oui. je, je savais que j'allais travailler pour soutenir un certain nombre d'initiatives, j'avais aussi euh, un livre à écrire, donc je savais que j'allais m'occuper. Mais c'est vrai que c'est un moment où le vide apparaît et où quelquefois on plonge dedans. Euh, Giscard d'Estaing, qui avait quitté aussi assez jeune l'Élysée, avait eu aussi une forme de. Bon, Le dépression serait trop fort comme mot, mais. l'Élysée euh, blues. Euh, oui, c'est ça, ouais. hein, de se dire qu'est-ce que je vais faire. Et lui, il avait décidé d'aller de, de, tout de suite devant les électeurs euh, pour se présenter et refaire une carrière au plan local jusqu'au
0: C'est affreux parce qu'évidemment j'ai envie de lire beaucoup de vos questions, puis j'en vois plein, notamment de G.I. Joe 84, là sur la crise sanitaire que je vais lire, mais euh, comme moi je me passionne pour euh, l'actualité et la politique depuis toujours, je vous écoute et il y a une autre question qui me vient tout de suite, c'est que, euh, parce que je sais que c'est la conviction de beaucoup de jeunes qui nous regardent, euh, je dis jeunes parce que c'est vrai que sur Twitch euh, vous êtes plutôt jeunes en moyenne, 18-35 ans à 87% selon les sondages que j'ai effectués. Quand, quand on a touché, euh, qu'on a goûté au pouvoir, notamment euh, à la est-ce est -ce que c'est une, est -ce est une drogue dure Est-ce que, est que quand on a goûté à ça, euh, on a de cesse de retrouver Est-ce qu'on est est a goûté au pouvoir, euh, on devient tellement accro qu'on ne pense plus qu'à ça, éventuellement à le retrouver Je sais que c'est une question qui se pose mm -hmm. beaucoup. C'est le cas ou pas
1: Si on entend le pouvoir par... Euh les palais occupés, euh, le prestige de la fonction, euh, les voyages, euh, le protocole. Non, ce n'est pas l'aspect, euh, en tout cas pour ce qui me concerne. Mais, mais
0: le, fait, euh, le fait de compter. C est, c est, exactement, de...
1: c'est le fait de prendre des décisions ouais. importantes, euh, d'agir... Euh, euh, pour le bien du pays, certains diront euh, pas forcément pour euh, le bien, mais, mais en tout cas, l'esprit est celui-là. Euh, le fait d'affronter de, de, des crises, de pouvoir être utile. Voilà, le mot, c'est, euh, on a le sentiment quand on est au pouvoir, d'être utile. Bon. Ça, euh, c'est perdu le jour où, où on le quitte, le pouvoir. Alors après, est-ce qu'on a de cesse que de oui. vouloir le reconquérir C'est ça la ouais. question de Samuel. Euh, ça, ça a été une tentation de beaucoup. Je dois dire qu'aucun ancien président n'est redevenu président. Donc c'est une tentation à laquelle il ne faut pas céder trop vite. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier une candidature de ouais. la part de, 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 de ceux qui ont déjà exercé le pouvoir Comme François Hollande, par exemple. C'est toujours l'idée euh, de la revanche. Euh, puisque je n'ai pas été euh, réélu, parce que je ne me suis pas présenté, ben, maintenant je, je vais vous dire ce qu'il faut faire, parce que ouais. j'ai cette expérience. Ben, non, il ne faut pas être déterminé par la revanche ou par la rancune. Il faut se dire simplement... Comment, dans la vie qu'il qu me reste encore à, à vivre, parce qu'en réalité, le temps est compté, comment je peux être le plus utile à mon pays
0: ?– C'est totalement exclu. Euh, – ah Non, non, je n'ai pas dit que c'était exclu. – une, dis... une nouvelle candidature de, de François Hollande à une présidentielle, c'est totalement exclu
1: non, ?– Non, il ne faut jamais rien exclu, non. mais ce n'est pas le problème. C'est de dire, voilà, aujourd'hui, il y a, a
0: d'autres façons d'être utile que de vouloir être candidat à la présidence de la République, heureusement. Je reviens à la question sur la crise sanitaire. Pardon, le pseudo a disparu oui. parce que ça va très très vite. Euh, Quelqu'un nous disait euh, quel est votre regard sur la crise sanitaire en France, la manière dont elle est gérée On se rappelle des polémiques sur euh, les masques, sur les tests, sur les vaccins. Cette crise sanitaire en France, elle est correctement gérée Elle est bien gérée ou pas oui, on... C'était une question du
1: chat. Oui, oui on, de... on me pose souvent cette question. Et moi j'ai toujours... Euh... La même réponse. Ouais. Euh, c'est très difficile une crise comme celle-là parce qu'elle est longue, elle est, elle est mondiale euh, et elle est euh, euh, imprévisible parce que le, le variant, on ne l'avait pas imaginé. Donc c'est tellement facile de dire, wow, vous savez, à la place d'Emmanuel Macron, euh, j'aurais fait beaucoup mieux. On peut toujours le penser, mais, mais qui va le croire parce que c'est une épreuve de vivre une crise aussi longue. Moi, j'ai vécu des crises. crise terroristes, crise sécuritaire on en parlera peut-être. Ce sont des crises qui sont très intenses, mais où il y a un début, il y a une fin. Bon, il y a un début, hélas, l'attentat, une fin, vous, vous euh, interpellez ou vous neutralisez les terroristes, puis vous essayez de conjurer la survenance d'autres attentats. Là, on est devant une crise sanitaire où, effectivement, il y a toujours des erreurs, il y a eu des défauts d'anticipation. Mais euh, je crois que là, on a besoin moins de polémiques, parce qu'on peut toujours en faire que d'unité en se dire comment on s'en débarrasse de ce virus. Et si euh, ben voilà, on est tous arrivés à la même conclusion, euh, si on veut s'en débarrasser, faut vacciner, 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 vacciner encore. C'est ça le, la, la seule réponse. Et si on devait confiner, je vois les, les, les amis du Pas-de-Calais qui sont aujourd'hui confinés, si c'est pour ne pas les vacciner, ça ne sert pas grand-chose de, 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 de les confiner. Donc ce qu'il faut, c'est mettre autant de vaccins que possible à la disposition du public. Moi-même, je ne suis pas vacciné puisque pas je n'ai pas l'âge, je ne suis pas euh, atteint d'une maladie particulière. Donc euh, voilà, j'attends. Mais je trouve que pour beaucoup qui ont le, le droit de se faire vacciner et qui ne le sont pas, c'est très difficile, c'est très dur. Donc euh, si on veut sortir de cette crise, si j'ai une remarque, bah, il faut mobiliser tous les moyens, toutes les professions, euh, et certaines ne doivent pas être écartées,
0: pour vacciner le plus de monde possible. Là, on sent que si vous avez des critiques à faire sur la gestion de la crise sanitaire par l'actuel la, exécutif, en fait, cette critique, vous la retenez parce que vous, vous nous dites que ce n'est pas le moment, euh, c'est ça Oui, ce n'est pas le moment parce que c'est tellement facile. C'est toujours facile,
1: c'est comme pour un match de football, on, on dit oh ben quand même, comment il n'a même pas marqué le but là, il était tout seul. Pourtant on l'entend euh,
0: dans, dans l'opposition. Bien ce, sûr, bien cas sûr, cas.
1: Et, puis, et puis je peux comprendre, c'est le rôle aussi d'opposition, mais moi dans ma position, j'ai été président, j'ai connu des, des épreuves, des crises, je ne veux pas me mettre dans la position trop, trop simple de dire, euh, voilà, il aurait fallu faire davantage. Bien sûr que si, si ça ne m'avait tenu qu'à moi, dans cette responsabilité, j'aurais confié beaucoup plus de décision à prendre aux maires des villes parce que c'est pas la même chose d'être maire dans une ville importante, une métropole euh, où il y a des règles de transport qui, qui, qui des temps de transport qui sont longs que, long, des, plus que des plus petites communes, communes où on peut laisser euh, les, les, les cinémas euh, ouverts dans des communes où, où il n'y a pas grand monde qui, qui va au cinéma donc euh, tout ça m'a paru extrêmement centralisé extrêmement euh, général comme prise de, de position et pas assez de souplesse et de flexibilité une fois que j'ai dit ça ça reste très compliqué parce que si on a, comme en ce moment en Ile-de-France, les chiffres sont assez inquiétants, une poussée de, de, de l'épidémie et des, des lits qui commencent à être saturés, bah vous savez, ça ne va pas être si facile d'éviter des mesures plus restrictives.
0: Euh, J'ai une question de Mano tout à l'heure euh, que je trouve très intéressante parce que je me la pose depuis longtemps. Je n'ai pas la réponse. Pourquoi euh n'avez-vous pas décidé de siéger au Conseil constitutionnel mmh. alors qu'en qu tant qu'ancien président, vous avez votre, votre siège de, de, mmh. de droit et Alors moi, ça m'a surpris parce que je suis sûr que vous êtes passionné de, de questions constitutionnelles, hein, c'est très important. Euh, et puis, eh ben, eh ben, je, je me posais comme Manon la question, pourquoi vous avez refusé de siéger au Conseil constitutionnel Parce que, comme président de la République, oui. j'avais voulu faire
1: voter une réforme qui n'aurait plus permis aux anciens présidents Pourquoi de siéger au Conseil constitutionnel. Pourquoi Parce que c'est devenu une instance, le Conseil constitutionnel, un organe très juridictionnel, mm -hmm. où c'est quand même une responsabilité très importante de déterminer si une loi qui a été votée est, en... est conforme ou non à la Constitution, et à ce moment-là, si elle ne l'est pas, qu'elle ne peut pas s'appliquer. Ouais. Ayant moi-même, comme tout président avant moi, contribué à faire voter des lois, je ne me voyais pas dans une position...
0: De juge par rapport à ce que j'avais pu moi-même essayer de faire. Donc, je me suis... mais en même temps, vous êtes vous êtes un, en tant que président, vous êtes aussi un garant de oui. garant de la Constitution. Et puis, ça, ça, vous avez sûrement à cœur de, de, de bien sûr. De alors, j'ai une deuxième respect... euh, ouais.
1: réponse, euh, c'est de de dire que si j'avais voulu siéger au Conseil constitutionnel, euh, c'était un véritable mandat, c'est-à-dire c'était ouais. une véritable mission. Euh, je n'aurais pas pu garder mmh. ma liberté de parole. Mmh. Par exemple, je ne serais pas ici ce soir ah ben à, à avec vous, <rire> parce qu'un euh, juge constitutionnel ne peut pas donner son, son avis sur tous les sujets. Et comme je tiens beaucoup à ma liberté de parole, je me suis euh, décidé à ne pas siéger au Conseil constitutionnel, et si c'est pour être très précis par rapport à la question, ouais. et de ne pas, bien sûr, bénéficier des, des indemnités liées à cette fonction-là. Ouais. Mmh.
0: Il y a un prix de la liberté. Du coup, je suis content parce que du coup, ça vous permet d'être là avec moi ce soir sur Twitch. donc je suis très content. Guimuc ou Guimouze nous demandait à l'instant parce que on va avoir des questions sur l'actualité, mais aussi sur la fonction bien sûr, parce que on n'est pas quand on est un citoyen, on n'est pas dans le secret de la présidence. Quelqu'un nous demandait, mais c'est quoi exactement les codes nucléaires C'est très mystérieux. Alors, est-ce qu'il y a une valise Est-ce que comment ça marche Alors, ça tombe bien parce que j'essaie d'expliquer ça aux
1: enfants. Ok. Parce que j'ai fait. Alors, Il y a un grand enfant qui savoir aussi, chez moi. J'ai fait. Un livre sur la République ouais. euh, à destination des, des, des enfants et de leurs parents. Bon. <rire> et euh, j'explique. Voilà, c'était Guimau qui nous posait la question. J'explique que lorsque euh, un président transmet ses pouvoirs à son successeur, il ne lui transmet pas les codes nucléaires. Comme non. souvent on dit, vous savez, il, oui. il, il, le président arrive, le nouveau, oui. il, il va échanger les codes nucléaires avec son prédécesseur. Oui, on dit ça, on ben dit non, ça. C est, c est, non, ce pas le cas. Euh, non, euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de dire, passe-moi ton <rire> portable et, et je, je, vais donner les, je vais donner les, les, les codes. Ça ne se passe pas comme ça, heureusement. Il y a toute une procédure pour engager, vous, vous imaginez bien, le feu nucléaire. Pour décider d'armes de destruction aussi massive, il y a tout un protocole qui fait que ça ne se résume pas dans un code dont le président aurait le secret dans sa poche et qu'il l'égarerait peut-être en changeant de costume. Non, Donc ça, ça pas marche comme pas comme ça. Ça. De la même manière, certains m'ont posé la question, mais est-ce qu'il n'y a pas une mallette où, où, qui transmet, euh, justement, qui, qui, qui oui, contient la, le, la, la, fameuse, la transmission, la fameuse, la fameuse valise, mallette Bien sûr, oui. ben non, il n'y a pas de mallette qui transmet... Euh, non et qui transporte les codes nucléaires. Donc inutile d'aller <rire> voler la mallette de, du président elle ou de son de
0: camp, elle n'existe pas. Bon, bah, bah, voilà, vous avez vos réponses. Bah, du coup, bah, je, je suis un peu surpris, parce que moi aussi, je pensais qu'il y avait code, je pensais qu'il y avait mallette. Alors, il y a beaucoup de commentaires très sympas aussi, parce que vous savez qu'Internet, c'est un grand espace de liberté, puis parfois, il est pollué. Oui, hein, on l'a vu récemment, ce qu'on appelle le, le, les trolls, notamment, et on l'a vu d'ailleurs chez des confrères récemment, avec un espace de chat qui n'était pas très joli, joli. Et là, bah, certains... Euh, 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 je trouve ça formidable. welcome commentaire à l'instant euh, C'est Rocky là, salut. Euh, réussir à faire un chat sans trop de trolls, c'est fou. C'est vrai que je voudrais vous féliciter parce que, hein, je le dis souvent, ici c'est un espace de discussion, d'échange, on est entre gens bienveillants et intelligents. C'est exactement ce que je vois ce soir. Je vous avoue que c'était une crainte parce que c'était un, un, un événement un petit peu différent. Bon là, je suis très très content de ce que je vois. Allez, euh, euh, Monsieur Hollande, n'hésitez pas. Si vous voyez une question qui vous, qui, qui vous interpelle... Euh, ah oui, la décoration pas. que... Oui, c'est Void 200. Bonsoir Monsieur le Président. Quelle est la décoration sur votre veste Donc... Celle-ci hein celle là oui. Ouais. Donc,
1: lorsque... Euh... Je suis devenu président de la République, comme tous mes prédécesseurs, ouais. comme mon successeur, euh, il y a une remise euh, du cordon de, de grand officier euh, de la Légion d'honneur. OK. Euh, et donc, euh, il y a donc une remise de distinction la plus élevée dans l'ordre de la Légion d'honneur, euh, grand officier, grand croix de la Légion d'honneur, en l'occurrence, et euh, euh, tout président garde ensuite la décoration qui est la sienne. Euh, il y a un chancelier la hein, un, général, un général, qui, qui, euh, de la Légion ouais, d'honneur, qui est généralement un général, qui donc gère l'ordre de la Légion d'honneur, et le président de la République est le plus haut
0: gradé dans. C'est cette, cette décoration. C'est drôle parce que du coup, ça renvoie à une question que je me suis posée moi. Mais comment François Hollande, euh, l'ancien président, va-t-il venir ce soir euh, Parce que bah, vous êtes un homme public, vous avez euh, assumé des, 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 de très hautes fonctions. Et donc, vous, bah, voilà, on a l'habitude de vous voir en costume, en cravate. Et bien ce soir, chez moi, à la maison, vous êtes venu aussi euh, dans ce costume qu'on vous connaît de François ouais, Hollande. Je... Que... Et, et, et pourquoi
1: bah, Parce que c'est parce... ma tenue, euh, ouais. j'allais dire, de, de ville. <rire> euh, si, si, Peut-être vu... un peu plus tard... J'enlèverai ma cravate euh, <rire> si, si, si la soirée se prolonge. Mais voilà, je, je voulais apparaître comme je suis. Oui, oui. Je ne voulais pas tricher non plus. Euh, parce que c'est comme ça que vous êtes au quotidien. Si je je, je hein? suis comme ça tous les jours. Bah, le confirme, Là, on, pourrait, que... on pourrait se dire bah, mais pourquoi, euh, alors qu'on n'est plus président, garder oui. ce type d'habit de, 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 Parce hum? euh, que je me dis, peut-être ai-je tort, hein, vous, vous me dites. le direz, euh, que c'est une forme de respect. C'est-à-dire que je considère que, je l'ai toujours pensé quand j'étais maire, député,
0: que si je m'habillais autrement, mmh. les gens penseraient que je ne les respecte pas. D'accord.
1: Donc je me mets dans la tenue. De la euh... même
0: manière que moi qui suis toujours en t-shirt à la maison, j'ai mis une veste ce soir parce que je recevais quelqu'un. Oui. On est un peu sur la, la, la même idée. Bon, évidemment, il y en a plein qui nous invitent, je mmh. Mmh. savais, alors, à, faire oui. à faire tomber la cravate. Mmh. Ça, j'en étais sûr, mmh. euh, euh, bien sûr. Euh, donc, alors, allez, je ralentis un peu le chat pour essayer d'attraper une question sur l'actualité. Ah oui, quelqu'un nous disait tout à l'heure, extrêmement intéressant, qu'est-ce que vous avez pensé, François Hollande, de l'image que vous a renvoyée la presse pendant votre, euh, votre mandat, pendant votre quinquennat, euh, vous avez lu comme, comme, comme moi ces, ces articles, hein, qui parfois étaient, euh, étaient durs. Mmh, mmh. voilà. C'est la règle du jeu sans doute quand, euh, quand on est chef de l'État, mais, mais parfois certains étaient très durs. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'image que vous, vous envoyez les médias Si vous avez des critiques à nous, à nous faire, euh, moi je les, je les entends. Hein. Bon, on n'est jamais satisfait de ce que les médias peuvent dire ou vous dire. Est-ce que ouais. ça,
1: ça peut vous avoir meurtri ou pas euh, c'est peut-être incompris qui, qui, qui heurte le plus quand on incompris on, oui je vais prendre un exemple euh je voulais... Euh, J'avais affirmé ça compte tenu de ce que je sentais monter déjà de la contestation du politique, de, du fait que euh, les puissants euh, s'arrogeaient euh, bien des privilèges, qu'il y avait peu d'économies au sommet de l'État. J'avais dit bon voilà, j'essaierais je, je, je de me comporter comme un président normal. Normal. Hein, au sens, non pas que la fonction ne soit pas exceptionnelle, elle est exceptionnelle. Ça a été mal compris d'ailleurs ça. Hein. Et ça a été très ouais. mal compris. Et on disait bah, non, euh, il ne faut pas que yeah. le président soit normal. Mais je dis, normal ce n'est pas d'être comme un citoyen ordinaire qui n'a pas de responsabilité. J'ai une responsabilité imminente. Mais je reste un citoyen, d'une certaine façon. Et je ne veux pas me départir de mon rôle aussi de citoyen. Pourquoi je... ça n'a pas été compris ça vous la... Parce que, que vous les Français sont très contradictoires. Ils n'aiment pas que les présidents se prennent pour des rois. Mm -hmm. Ils n'aiment pas que les présidents vivent dans une forme de, de luxe et de distance par rapport à leur vie quotidienne. Ils n'aiment pas qu'on dépense de l'argent. Euh, pour euh, un certain nombre de décorations, ouais. de, de, de décoration au sens, non pas la mienne, mais de décorations euh, les ordres de, de la République. Et quand on, on essaye d'être proche, quand on essaye de, de se comporter, euh, de ne pas prendre forcément un euh, avion pour se déplacer, ouais. de prendre le train, on dit non, quand même, un président quand euh, même, euh, ouais. ne devrait pas faire ça. en ouais. tout cas Voilà, voilà j'ai trouvé que c'était très injuste, parce que autant la presse était très critique à l'égard... Par exemple, de mon prédécesseur, mais pas seulement à l'égard de Nicolas Sarkozy, en disant quand même ces modes de vie. Le Garion07
0: qui me dit le français n'est jamais satisfait. Oui, c'est bien connu, c'est vrai. Mais c'est positif. Alors on est un peu plus de râleurs, mais c'est bien, parce que ça veut dire qu'on a un esprit critique. Et moi je pense que les deux doivent être vrais. C'est-à-dire
1: qu'il faut que le président se fasse respecter et de l'autorité, donc parfois fasse preuve de fermeté. On a besoin à un moment, je l'ai montré pendant les attentats, que les mains soient solides et que euh, la personne qui incarne cette fonction soit euh, pleinement euh, dans l'autorité. Ça ne veut pas dire être autoritaire, dans l'autorité. Euh, et, et en même temps, si je puis dire, on a aussi besoin d'avoir de la simplicité, d'avoir de l'humanité, d'avoir de l'écoute. Et c'est ça qui est le plus difficile à concilier.
0: Aujourd'hui, ce serait, on pourrait revenir en arrière. Est-ce que vous garderiez cette expression de président normal, sachant qu'elle a été euh, si difficilement euh, comprise euh, Ou est-ce que vous feriez œuvre de davantage de pédagogie pour plus l'expliquer que, que, Quelle voie vous choisiriez
1: J'avais utilisé cette expression de candidat normal ou de président normal parce mmh. que je considérais qu'il y avait eu des excès dans le passé. Ouais. Mais quand j'ai vu la présidence de Donald Trump... – Certains me disaient, mais qu'est-ce que c'est qu'une présidence anormale <rire> bah, Vous avez vu Donald Trump, c'était totalement anormal. Mais si j'avais un mot à utiliser plus que normal, je dirais un président humain. On a besoin d'humanité dans cette période, y compris dans les périodes de crise. L'humanité ne veut pas dire manquer
0: de fermeté, au contraire, mais il faut de l'humanité. Euh, question de sniper bzdh donc je pense que nous avons un breton dans le chat et même plusieurs euh, une union de la gauche pour la présidentielle est-elle envisageable bon là on se projette un petit peu en 2022 alors ça c'est une question qui est extrêmement importante puisque les sondages nous nous promettent à nouveau un second tour a priori c'est ce qu'on des sondages entre le président sortant Emmanuel Macron et Marine Le Pen est-ce qu'une union de la gauche pour les présidentielles est envisageable François Hollande euh, soyons lucides non non – Non, il, il n'y aura, pas
1: un, il y aura pas un candidat unique de la gauche. Oh, – en 2022,
0: il peut passer. Là, aujourd'hui, vous dites, là, aujourd vous
1: dites pas n possible. – Non, il n'y en aura pas, sauf si, et c'est pour ça que la question est importante, ouais. les électeurs en décident. Ce n'est pas aux au partis politiques ou aux candidats de dire je, « je vais, je vais, je vais m'écarter, je, je vais me rallier à celui-ci ou à celle-là ». Non, c'est aux électeurs de bien faire comprendre com qu'il il, va, et ben, et va y avoir tout au long des mois prochains ouais. Beaucoup de sondages qui vont être faits. Ouais. On se détermine, non pas par rapport aux sondages, mais ils, ils indiquent quelque chose. Là, les sondages d'aujourd'hui indiquent que la gauche est dispersée, ouais. qu'elle ne peut pas accéder au second tour. Un jour viendra où il y aura une femme, un homme, qui va euh, s'imposer et qui va montrer qu'elle a la bonne ligne pour conduire la nation et la bonne capacité pour euh, rassembler tous ceux qui veulent un, un changement. J'en déduis que cet homme, cette femme-là, vous ne vous le, le voyez pas. Pour l'instant n'est euh, ouais. pas encore dans, dans la déclaration de candidature, pas encore dans une campagne, mais dans la campagne ça va venir. Et à ce moment-là, vous verrez les électrices, les électeurs, qui aujourd'hui peuvent dire je vais aller sur, euh, pour parler des noms, Monsieur Mélenchon ou euh, euh, Monsieur Jadot ouais. ou, euh, par exemple, Mme Algo, Monsieur, 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 Monsieur Fort, Monsieur ouais. Fort. Un moment, ils vont dire mais non, c'est pas possible. Lequel, laquelle peut nous conduire à la victoire. C'est toujours l'exemple que je prends de François Mitterrand en 1981. Là, c'est le programme comment C'est un acte volontariste Oui, mais c'était une Union de la gauche qui s'était fracturée. Ouais. Le Parti communiste avait présenté un candidat, c'était Georges Marchais, et François Mitterrand avait considéré qu'il devait être candidat. Personne ne savait qui allait l'emporter au premier tour. Il y avait un même risque de ne pas être au, au second tour déjà. Et puis finalement, c'est autour de François Mitterrand que ça s'est fait, et il est arrivé en tête du premier tour, puis ensuite il a rassemblé toute la gauche au second tour. Mais moi-même, j'ai été candidat en 2012, il y avait une candidature écologiste, c'était Mme Eva Joly, il y avait un candidat euh, euh, communiste, il y avait euh, un candidat aussi euh, Mélenchon, donc il y avait déjà beaucoup de candidats. Et ça n'a pas pour autant empêché
0: ma victoire. – C'est drôle, vous parliez tout à l'heure de… Je ai un commentaire à l'instant de, 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 de la perception de, de l'image dans la mmh. fonction et puis de qui on est vraiment. Et quand vous allez sur le terrain, vous avez l'impression que les gens vous découvrent. Quelqu'un disait, euh, pardon le pseudo, est, elle est trop vite, je n'ai pas pu le lire, mais euh, je, je ne vous ai pas apprécié pendant le, votre mandat, mais là, j'ai l'impression de vous découvrir et je vous aime bien. C'est un commentaire. Ouais. Et, bon.
1: Ce <rire> soir, on est assez indulgent avec les anciens <rire> présidents euh, et assez durs pendant qu'ils sont en fonction. Mais ça, c'est la vie. Mais, euh, et puis c'est euh, sain.
0: Et puis c'est sain puis parce bon, que euh, c'est l'exigence démocratique peut-être euh, alors, j'essaie de remonter un petit peu les questions, parce que ça va une vitesse folle ce soir, vous êtes plus de 60 000, ce qui est énorme. Alors, OK, il y a des commentaires sur ce qu'on vient de dire sur euh, notamment euh, Mitterrand. Euh, j'essaie de trouver une question qui nous changerait un petit peu de, de thématique. N'hésitez pas, François Hollande, si vous voyez une question dans le chat, parce que c'est ça hein, euh, qui, que, qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous en saisir. Euh, OK. Ok, on prend le temps. Il s'agit de prendre les. les... Euh, évidemment, on ne peut pas prendre toutes les questions, donc on va en prendre quelques-unes. Vous envoyez une Oui, j'envoie une. Dites. Euh, quel est votre plus grand regret dans oui, votre vu, je Oui, les hein. questions. Ouais, oui. On... Ah oui, c'est intéressant. Ouais.
1: Quel Alors, est votre on va dire mon grand plus grand regret, c'est de ne pas m'être représenté d'une certaine façon. Là aujourd'hui, vous dites Oui, parce que je quand j'ai pris cette décision, je l'ai beaucoup réfléchi mmh. et il y avait des raisons de la prendre. Ouais. Mais je l'ai prise trop tôt. Je l'ai prise au début du mois de décembre 2016. Et après. Et toute la situation politique n'était pas encore décantée. Et puis c'est pas tout. Euh, après il y a les chiffres du
0: chômage qui se sont, qui améliorés. sont améliorés.
1: Il y, y a la candidature de Fillon qui s'est effondrée. Ouais. Bon. Mais voilà. Mais quand on a des regrets comme celui-là, bah, faut absolument bon, les évoquer, mais enfin les laisser très loin de. Aujourd'hui vous regrettez d'avoir. Après il y a ce qu'il y a des décisions qui sont pour les Français que oui. j'ai regrettées ah bah oui. parce que c'est celle-là. Le reste c'est uniquement par rapport à moi-même. Ouais. Oui, j'ai regretté par exemple, alors que cette loi, je la considérais comme plutôt euh, bonne et elle a suscité beaucoup de critiques, des manifestations. Et, et c'est très douloureux d'avoir des manifestations contre un texte que, que j'ai préparé, c'est la loi El Khomri, que je trouvais euh, euh, pas assez bien préparée au sens. La loi, la loi El Khomri, c'était pour euh, permettre aux entreprises d'avoir plus de souplesse et aux salariés d'avoir plus de, de garanties pour leur emploi. C'est là qu'on a d'ailleurs euh, introduit des, des réformes importantes, comme la garantie jeune dont on parle beaucoup, ouais. euh, comme euh, l'amélioration de la discussion, du dialogue social dans l'entreprise. Mais ça a, été, ça a été mal compris, donc ça a été un moment euh, difficile. J'avais aussi, euh, euh, après les attentats, euh, pensé qu'on pouvait rassembler les Français autour d'une mesure qui qui était demandé par la droite euh, depuis longtemps. Et je voulais faire un geste en disant, oui, on va tous se retrouver sur la déchéance de nationalité oui. des criminels terroristes. On pouvait déjà faire des déchéances de nationalité pour les naturaliser de, depuis peu. Et là, il s'agissait de prévoir une déchéance de la nationalité pour des criminels terroristes qui avaient été considérés comme français euh, à, à la naissance, oui, oui. en même temps qu'ils avaient gardé leur nationalité euh, euh, liée à, à leurs parents. Euh, là aussi, c'était une mesure qui devait rassembler. Elle a
0: divisé, à la, donc je, je, je l'ai retiré. Elle a fracturé la majorité, fracturé, notamment. Voilà,
1: donc ça, c'était
0: sans doute pas souhaitable. C'était aucun aucun dans le chat qui nous disait à l'instant, M. Hollande, un président a-t-il des regrets, des doutes On vient d'en parler. Augange, euh, question. Pensez-vous que la 5ème République, alors moi, c'est une question que je me pose aussi, a atteint ses limites, comme le disent certains politiques, qu'il faut basculer vers une 6ème République Moi, je fais le constat, et vous, et vous aussi sans doute, que la fracture va grandissant entre les Français et la politique Moi qui suis passionné de la chose, euh, je, je, voilà, je suis assez, euh, assez marié de voir tous ces commentaires et, et de, de plus en plus de gens qui se désintéressent de la politique. Est-ce que il est n'y a pas des institutions à, à réinventer pour euh, réconcilier les Français avec la politique Est-ce que la 5ème République, euh, qui à un moment a eu un génie, hein, c'est le génie de la 5e notamment de créer une stabilité politique euh, après la Troisième, et la Quatrième République, est-ce qu'elle est qu n'a pas fait son temps Est-ce qu'il ne faut pas la transformer, voire euh, carrément faire autre chose. C'est la question qui nous est posée. Alors, beaucoup parlent de 6ème République sans euh,
1: très bien dire ce qu'ils y mettent dans la 6ème République. Certains disent qu'il bah, faut ah bah oui. supprimer le, le président de la République euh, élu au suffrage universel. Il faut revenir euh, à la 4ème République lorsque c'était le Parlement qui avait le rôle majeur. Ah, précisément, et, et... ça peut vouloir dire plein de choses. Voilà, fait, exactement. Ah, ah, D'accord, ça c'est une épice. C'est une formule. Ah ouais. bon. Donc ça, c'est une débise, Ça, je ne crois pas du tout souhaitable de revenir sur ce que les Français considèrent comme important, comme droit qui leur a été accordé, d'élire leur président de la République. Donc je suis pour qu'on continue d'élire le chef de l'État au suffrage universel direct. C'est l'élection qui nous mobilise le plus. En revanche, je vois bien le problème, ouais. celui que vous avez évoqué, c'est-à-dire de distance, de plus en plus grande des citoyens. Très préoccupant. <sélecteur> très préoccupant. Abstention, contestation, contestation euh, mouvement dans la rue, oui. euh, et puis euh, éloignement par rapport aux enjeux. Bon, ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire euh, Sans doute consulter plus régulièrement les Français. Référendum. De référendum, alors pas systématique, parce que il euh, ne faut pas penser que les Français peuvent avoir une réponse non. à tous les sujets, mais sur une ou deux questions, euh, par mandat présidentiel, oui. on pourrait l'évoquer. Il y aurait une deuxième idée, qui n'est pas du tout incompatible avec la première, c'est que euh, le mandat du président de la République est de 5 ans. 5 hum. ans, c'est très court, j'ai pu en faire ah ouais. l'expérience. Un mandat d'un maire ou d'un président de région, d'un président de département, c'est 6 ans. Hum. Donc moi, je serais pour que le mandat du président soit de 6 ans. Mais peut-être unique
0: Non, même pas. Non, 6 ans Ça, euh, non, 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 pas non, forcément unique. Le président mais, Chirac nous a fait passer de 7 à 5. Oui, et vous, oui. et vous Et, Alors, et, et vous... pour que ça ne soit pas vécu comme un accaparement du
1: pouvoir, parce que ça oui. pourrait être ça, je pense que les, les, les élections législatives devraient venir tous les 4 ans. Ce qui fait que le président n'aurait pas nécessairement toujours une majorité. Ça dépendrait du vote des Français. Ça risque mais, de cohabitation, mais, oui, tout à fait. Aux États-Unis, on vote tous les 4 ans. Oui, oui. Voire même tous les 2 ans. Parce que les élections de mid-term, de, de mid-mandat. Mid ouais. En Allemagne, l'Assemblée, le Bundestag, c'est. Tous les 4 ans. En Espagne, c'est tous les 4 ans. Donc moi, je serais pour que le président, on lui donne un mandat long, 6 ans, à voir après s'il se représente ou pas, et qu'on puisse voter plus souvent. Après, il y a une autre question, toujours dans l'idée de changer de République, que j'ai pu encore me poser pendant cette gestion de la crise. On a un président et un Premier ministre. Et à un moment, on se pose la question, mais finalement, à quoi ça sert d'avoir un Premier ministre si euh, on a un président. – Souvent on a l'impression qu'il sert de fusible. Oui. Hein – Oui, ou de fu fusible, ou de concurrent. Donc les deux, <rire> dans les deux cas, ce n'est pas, pas forcément souhaitable. – Qu'est-ce qu'on peut faire ?– Et en fait, vous, vous savez, les pratiquer c'est des institutions de la 5 e République, mm -hmm. c'est le Premier ministre qui a beaucoup de pouvoir, contrairement à ce qu'on imagine. C'est vers lui que converge un certain nombre d'informations, mm -hmm. c'est lui qui fait les arbitrages principaux, c'est lui qui fait tourner la machine euh, administrative et gouvernementale. Donc moi, mon idée, ça serait de dire... Euh, Bon, supprimons le, le Premier ministre, mais faisons du président le seul chef de l'exécutif. Alors certains diraient, oui, oh, alors là, ça va être une présidentialisation du régime.
0: – Un système... – un peu.
1: À l'américaine. – Alors je dis oui, mais ça va être en contrepartie d'un grand pouvoir donné au Parlement. Et en France, un des problèmes que l'on a, c'est que le Parlement n'a pas assez de pouvoir, ne fait pas suffisamment de contrôle de l'activité de l'exécutif. Et vous avez vu, aux États-Unis, comment le congrès américain, et ça a été un des problèmes que Trump rencontrer, que peut-être Biden va rencontrer, c'est que le, le Parlement, on ne lui fait pas voter ce, ce que l'exécutif a décidé. Il a son propre pouvoir, sa propre légitimité. Donc, si on donne plus de pouvoir aux citoyens, si on renforce les, les droits du Parlement et si on simplifie le travail de l'exécutif, eh bien, euh, ensuite, je pense qu'on euh, respirera mieux. On peut même aller encore plus loin en décentralisant vers les maires euh, davantage de compétences et de responsabilités. On a des pistes pour... Euh – Pour redynamiser le débat démocratique en France, Et voilà, rédu euh, réduire cette fracture. Euh, – euh, Réduire cette fracture, alors ce n'est pas simplement avec des réformes institutionnelles qu'on va y arriver, parce que ce que les Français attendent c'est aussi qu'on se préoccupe davantage d'eux, de leur qualité de vie, de, de leurs moyens de survie, pour beaucoup. Là, c'est le projet, ça, poli là, le le projet, projet politique. Ce n'est pas, le, projet pas euh, le cadre
0: constitutionnel. Euh, parlons un petit peu de tout ça, de Twitch, puisque euh, là, on parle beaucoup de politique, c'est normal. Euh, mais je vois, par exemple, Link3510 qui nous demande est-ce que M. François Hollande connaît les événements caritatifs organisés sur Twitch The Event, Speedon, qui s'est déroulé ce week-end. Euh, alors Je ne sais pas si vous êtes au courant de, de ça. En fait, ce sont des événements caritatifs. Mm -hmm. The Event, par exemple, qui a recueilli... Euh, plus de 5 millions d'euros euh, en faveur d'Amnesty International. Donc, mmh. Ce sont des streamers qui se mettent dans une pièce pendant 3 jours. Ils streament, ils font leur programme habituel, quasiment 24 heures sur 24, et en fait, tous les dons qu'ils collectent, c'est pour une ONG. Là, par exemple, le Spidon, c'était là, ce, ce week-end, euh, eh bien, c'était pour euh, Médecins du Monde. Donc, il y a ça. Et, et ce qui est intéressant dans la question de Link 30 10 c'est est-ce que est-ce est qu'une communauté unie peut changer les choses Et au-delà, est-ce que vous pensez que cette révolution numérique des nouveaux écrans, de Twitch, etc., est-ce qu est que ça peut être des outils, comme je le disais un petit peu au début de notre échange, ça peut être des outils pour aussi revivifier euh, l'échange démocratique, la, re, la relation entre le citoyen et le pouvoir Est-ce que vous pensez qu'on peut se servir de tout ça comme on est en train de le faire, là pour commencer à raccommoder un peu les choses.
1: Oui, euh, sur, sur Twitch, il y a à la fois ces, ces levées de fonds, ces, ces, ces appels à la contribution de chacun pour des événements caritatifs, il y a aussi les pétitions oui. qui, qui jouent un rôle très important. Plus il, y a, en plus. il y a une association qui essaye de, 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 de faire vivre ces pétitions, de, de faire aboutir leur, leur démarche. Donc moi, je trouve ça tout à fait souhaitable, à la condition qu'on ne reste pas dans l'entre nous. Oui. C'est-à-dire que finalement... Dites. Ce ne soit pas simplement ceux qui sont pour tel événement qui regardent la levée de fonds de cet événement-là. C'est
0: communauté qui vous a un petit peu... Oui, oui
1: c'est qu'on aille voir ailleurs. C'est qu'on On essaie de partager. Euh, S'il y a une pétition sur un sujet par exemple le, 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 le droit des femmes, ou qu'on voit aussi ailleurs d'autres pétitions sur euh, le contrôle de l'alimentation, sur même les, le, les, la place des animaux. Euh. Donc qu'on qu ne soit pas simplement euh, dans sa communauté, qu'on qu qu soit peut-être plus curieux. Et c'est ça qui, qui, a,
0: qui, a, qui manque quelquefois, la curiosité. Alors c'est drôle parce qu'ici il y a un symbole dans mes streams qui est, qui est celui, c'est exactement ce que vous dites, j'ai toujours une fenêtre derrière moi, ouais. je sais pas si je dire, dans tous mes streams, pourquoi Alors vous savez, c'est un petit peu, quand j'ai commencé à le faire, les gens me disaient mais non Samuel il ne faut pas qu'il y ait une fenêtre derrière toi parce que du coup on voit où tu habites, on peut te localiser. C'est des vraies inquiétudes, les gens sont très gentils, mais moi pour, la fenêtre, pour moi la fenêtre c'est un symbole d'ouverture vers ouais. le monde, donc on échange là, on échange, on fait des choses, on est parfois euh, communautaire, on est un groupe, on est très content d'être ensemble, mais l'intérêt et l'important c'est après d'essayer d'aller de, voir le monde et de le changer après nos échanges. Donc il y a ce petit symbole de là. Ah Oh Intéressant Monsieur Nébo. Ne alors ça, on me le dit souvent. Dès que je parle de, justement de, de tenter de revivifier un petit peu le débat démocratique en France, Alors il y a, il y a quelque chose qu'on reproche beaucoup aux politiques. Ça me dit « Mais commencez par comptabiliser le vote blanc ». Alors ça, je sais que beaucoup vont être contents qu'on pose la question. Monsieur Nebo, pourquoi ne pas comptabiliser le vote blanc Ça, c'est une question qui revient très souvent.
1: Oui, euh, chacun connaît euh, le fonctionnement de notre euh, mmh. démocratie euh, et notre système électoral. Donc on, on, contient, on ne prend en compte que les exprimés. Oui. Et, et donc quand on annonce les résultats, voilà, on ne donne que le, les, les, les voix ou les pourcentages euh, par rapport aux exprimés. Alors qu'en fait, euh, c'est par rapport aux inscrits qu'on devrait se déterminer. Et il y a des inscrits qui ne viennent pas voter, mmh. donc ça c'est ce qu'on appelle l'abstention. Et puis il y a des... Personnes qui sont inscrites sur les listes électorales, qui viennent voter et qui ne se trompent pas. On dit leur vote est nul. Ouais. Non, c'est faux. Leur vote n'est pas nul. Euh, il ne compte pas. Mais il est, il, il, est exprimé. Il, il exprime ouais. quelque chose. Et ça, ça met les, les gens très en colère. Donc, voilà. donc, il faut reconnaître le vote blanc et nul pour ouais. ce qu'il est, c'est-à-dire un vote exprimé. Alors, quelle est la, la seule réserve que l'on peut avoir, euh, que je vais euh, évoquer C'est qu'à ce moment-là, par exemple, prenons une élection présidentielle. Euh, moi j'ai été par exemple élu 52 contre ouais. 48 à Nicolas Sarkozy si on avait compté peut-être les, 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 les blancs et, et nuls vous n'auriez
0: peut-être pas eu une majorité je n'aurais
1: peut-être pas eu les 50% ouais. et on aurait dit alors euh, <rire> ce président n'est pas légitime puisqu'il n'a pas eu 50% donc il faut s'habituer si on veut reconnaître le vote blanc, il faut se dire les choses très Exactement. franchement. Il y aura des députés, des maires, il y en a déjà d'ailleurs, et un président de la République ou une présidente de la qui République seront qui seront élus sans avoir la majorité des personnes qui sont venues se déplacer. Mais leur, la légitimité de ces personnes, de ces élus, est néanmoins – Là,
0: vous nous dites ce soir qu'il faut Si on est d'accord sur, sur cette
1: règle-là, parce ouais. qu'elle est très importante, ouais, qu'on ne peut pas mettre en cause l'élection ah, oui. d'une personne au prétexte qu'on a intégré les Blancs et nuls. Il faut accepter l'idée qu'on peut être élu avec moins de 50% des électeurs. Bah,
0: le – Le marché est sur la table, voilà, ouais. voilà c'est ok. Euh, mais c'est vrai que c'est une question qui m'est très souvent posée. – Mais oui, je la causée, comprends. Hein, – Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant bah, ouais. que de se déplacer, d'exprimer quelque
1: chose à travers… Finalement, aucun candidat ne va. Ouais. Je, je refuse euh, le système euh, partisan tel qu'il est aujourd'hui, ouais. mais je reste un citoyen et je demande à ce que mon
0: vote soit comptabilisés. Et puis c'est un vote signifiant, c'est intéressant oui. d'essayer de, de, de comprendre pourquoi. Euh, plus léger, quoi que, on est toujours dans la politique, alors on en a beaucoup parlé dans l'actualité euh, ces derniers jours, Rizot nous demande, regardez, euh, François Hollande, un avis à propos de McFly et Carlito et Emmanuel Macron. Vous avez suivi, suivi euh, cet appel, pour ceux qui n'ont pas suivi, mais je pense que vous êtes au courant aussi à la maison, euh, donc euh, appel lancé à deux célèbres youtubeurs, vidéastes par le président Macron, faites-moi une petite vidéo sur les gestes barrières, une petite, euh, voilà, ils ont fait une chanson, euh, si elle est vue au-delà de 10 millions de fois, eh bien, vous serez invité à l'Elysée, vous ferez un petit peu ce que vous voulez, notamment un concours d'anecdotes. Euh, Rizot nous demande ce que vous en pensez. Je ne sens, sens pas du tout enthousiaste. Euh, <rire> je trouve que c'est plutôt pas mal.
1: <rire> de demander euh, ouais. à ces deux euh, créateurs <rire> oui. euh, de, de faire une chanson et de, 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 de faire une animation pour qu'on respecte les gestes vous avez, barrières. Vous l'avez regardé la chanson J'ai écouté la chanson. Que vous avez pensé quoi euh, Qu'il vaut mieux faire un geste barrière. Donc, <rire> y compris par rapport à la chanson. Mais, euh, <rire> mais euh, la récompense m'a paru euh, étrange. Parce ouais. que l'idée n'est pas mauvaise de dire... Oh, allez, Inventons des, des chansons, des, 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 euh, des, des éléments d'animation pour qu'on soit tous plus respectueux par rapport. Notamment en euh, direction euh, des plus jeunes. Hein, je, je crois que jeune. c'était un peu l'idée. Mais euh, si c'est la récompense, d'aller filmer à l'Élysée. Euh, so soit le, 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 le film est vraiment libre et alors il y a tout à craindre pour, oh. <rire> euh, pour le président. Soit au contraire le. le, le le film est totalement contrôlé, il n'a pas d'intérêt. Mais si c'est pour permettre de visiter l'Elysée, c'est vrai qu'il y a des gens qui mettent 7 heures avant de rentrer à l'Elysée pour la journée du patrimoine,
0: au moins c'est de là pour rentrer plus facilement. Entre, en tout cas, votre petite blague sur le, les gestes barrières, y compris vis-à-vis -vis de la chanson, elle a bien marché parce qu'elle a bien fonctionné dans, dans, dans le chat. Euh, euh, moi, je pense que l'attente, c'est le concours d'anecdotes, puisque c'est ça, le, il paraît que donc, le deal, c'est qu'il euh, y aura un concours d'anecdotes entre le président Macron et McFly et Carlito. Pour le coup, je suis assez euh, curieux de voir ce que ça va donner. Si c'est <rire> sur Twitch, on pourra regarder. Con, concours d'anecdotes. <rire> Euh, alors hop je, je descends tout en bas du chat parce que ça va une vitesse folle on est euh, François Hollande plus de 60 000 mmh. bon je, je m'attendais pas merci à tous Alors, pour deux choses d'abord d'être là de partager ce moment qui est un petit peu pardon j'aime pas le mot historique parce qu'il est, est galvaudé mais bah, c'est quand même une grande première sur Twitch euh, voilà, qu'une qu qu un, qu personnalité politique euh, qui a eu les responsabilités que François Hollande a eues vient sur ce, 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 ce nou, nouveau média et vient échanger avec vous donc merci d'être aussi nombreux, puis merci de la qualité de ce que je vois, parce que hein, vous savez que le regard de, de certains vis-à-vis euh, -vis de... Ces nouveaux écrans, ces univers, c'est « Ah, bah, Internet, c'est le lieu euh, des insultes, de l'anonymat, de, de toutes les dérives, des opinions extrêmes, etc. » que permettent justement l'anonymat. Et moi, je dis qu'Internet, c'est un outil. On peut en faire des choses formidables, mmh. des choses vraiment beaucoup moins intéressantes. Ce que je vois ce soir, c'est vraiment formidable. Allez, je vais en bas des, des questions, parce que les questions tombent par euh, même pas dizaines, centaines. Et je remonte un petit peu pour hop, trouver une question pour François Hollande. C'est parti. Euh, lisez avec moi, euh, n'hésitez pas. Euh, à, à, en, à en saisir une. Euh, euh, du coup, monsieur le président dort chez vous à cause du couvre-feu Non, Riba Sensei, je rappelle que là, nous travaillons tous les deux, un, dans un cadre professionnel. Donc, on a, on a une dérogation et, euh, et monsieur Hollande va rentrer chez lui après, Enfin, je ne euh, sais pas. Après, après, je vais voir quand même. <rire> Après, il euh, y, y a un canapé. Un... <rire> Moi, je m'en vais à 2h puisque je vais à la matinale de, de France. Je suis enfin. pas Samuel. <rire> <rire> euh, comment cette rencontre s'est faite de Macaroni 7, nous demandent tous les deux. On, va être, on est oui. transparent, c'est un exercice de transparence ici. Quelqu'un dans l'entourage de François Hollande qui, 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 qui s'intéresse beaucoup au numérique, hein, qui, et, euh, et, euh, et à tout ça, m'a appelé m'a dit « Écoute, Samuel, je trouve vraiment intéressant ce que vous faites sur Twitch. » Je lui ai dit « Merci. Est-ce que vous accepteriez d'en parler à François Hollande ben, ?»« bah, Oui, avec grand plaisir, parce que, parce que je trouve ça effectivement passionnant et je trouve que l'outil est génial. » On a convenu d'un rendez-vous, on a pris un café, je suis venu vous voir, et donc je vous ai un petit peu expliqué, vous saviez déjà un petit peu de quoi il s'agissait, vous ai expliqué un petit peu le, les, comment ça marchait, et puis surtout je vous ai dit voilà pourquoi c'est tout fait intéressant. On a discuté une demi-heure je crois ensemble, et à la fin j'y suis allé un petit peu au culot, j'ai dit bon bah voilà, donc c'est super, je vous l'ai dit, euh, c'est est formidable, est-ce que vous voulez venir à la maison Et on fait un stream ensemble. Et là, vous avez répondu oui tout de suite. Oui, je ne savais pas très bien à quoi je m'exposais, euh,
1: mais euh, l'expérience euh, mérite d'être tentée. Euh, mais c'est surtout le, le côté interactif qui, qui, qui m'a plu. Et euh, le fait que, que, que Samuel Etienne euh, ait réussi à créer une, une ambiance euh, que je retrouve ici, qui ne veut pas dire que les questions soient complaisantes, parce que j'en vois beaucoup qui ne le sont pas et, et qui portent sur des critiques de mon mandat, et c'est tout à fait nécessaire, c'est stimulant, il n'y aurait rien de pire que d'être simplement dans une forme de, de connivence qui, qui, qui justement
0: fait beaucoup de tort à, aux médias et à la politique. Du coup, va... je vais chercher une question vraiment vacharde. Oui, hein, j'en ai vu une. Pour... Mais, mais j'en ai vu une sympa avant, et après on va trouver une vacharde tous les deux, voilà, pour montrer qu'on est bien dans la transparence. Euh, ça, c'est un peu autre... Parce qu'il n'y a pas que la politique dans la vie, hein. heureusement, de temps en temps, il faut un petit peu s'aérer la tête. Et ça, c'est très présent dans notre quotidien depuis quelques temps. Euh, Gnosferatu, je valide le pseudo. Alors, peu... parfois j'ai un petit peu de musique et des effets, donc j'applaudis. Voilà. Regardez-vous des séries. Alors ça... Est-ce que, est que vous êtes venu accro, vous savez, euh, à ces séries, maintenant on en a des dizaines, des ouais. centaines, elles sont souvent passionnantes, vous regardez des séries c est, c est, Ça m'est difficile parce que, euh, ah. non pas que je sois euh,
1: pris par un agenda, on, on en a parlé tout à l'heure, euh, très intense, ouais. mais euh, la, la série suppose quand même de, de suivre euh, ouais. de nombreux épisodes. Alors, je commence des séries, <rire> mais je ne les finis pas toutes. Mais là, j'ai fait pas, une série... Pas, pas,
0: pas manque de temps, vous... Oui, pas manque ça, de ça, temps, euh, voilà. Quoi.
1: Et donc, j'ai su une série... Euh euh, thérapie sur Arte oui. qui fait beaucoup de bien ouais. parce que en réalité en ai parlé. Beaucoup, beaucoup de gens ne vont pas voir un thérapeute c'est compliqué d'aller voir un thérapeute on aurait pu me poser la question est ce que comme président de la République vous avez été consulté un thérapeute oui je, non mais, <rire> mais, mais la question aurait été légitime ouais. on, on, on hésite quand même ouais. beaucoup en se disant mais je suis pas malade il n'y a pas de raison de que je consulte un thérapeute et en fait on, on s'aperçoit qu'on en a besoin et que là ce qui m'avait intéressé c'était dans, ce, dans cette série, ouais. c'est qu'il y avait un, un, un méde, enfin une femme, un médecin qui, qui, qui venait consulter son thérapeute parce qu'elle elle était intervenue au moment des attentats et que ça avait été une épreuve. Puis après, c'est le policier qui vient, qui lui aussi a eu à, à connaître du, d une, d une action pour, pour libérer des otages. Donc tout ça, euh, je, je trouve, fait du bien parce que ça permet de, de se mettre à la place d'eux et de se dire finalement, on a aussi des problèmes qu'on doit exposer, qu'on ne doit pas craindre d'évoquer. Et je trouve que les séries de ce point de vue-là euh, sont, sont intéressantes, celles-là. Alors après, il y a une série où je vais peut-être regarder maintenant, c'est
0: euh, Queen. Ah euh, oui, euh, sur la famille royale britannique, compte tenu de l'actualité. Ah ouais, vous, vous suivez un petit peu là, les, les déchirements ben, euh, de, oui, de mais la famille bon, royale ça, britannique avec le... le... Je, je, ce que je n'ai pas compris, euh,
1: ce n'est pas du tout ce qui, ce qui a été dit par... Le, par, par le prince Harry et sa femme c'est pourquoi les français étaient aussi attentifs à la vie de la couronne britannique parce que cette série a énormément de succès parce que c'est un feuilleton incroyable oui parce que c'est c'est à la fois un mélange de comédie de boulevard et d'éléments de prestige qui font qu'on rentre comme ça dans la vie d'une famille mais ce qui est moi, comme président, ce qui m'avait le plus impressionné, c'est quand j'ai reçu la, la reine ouais. euh, Elisabeth à Paris. Jamais, il n'y a eu euh, sur les Champs-Élysées autant de monde que pour euh, euh, la venue de la reine Élisabeth. Et à l'époque, la rue de l'Élysée, la rue euh, du Faubourg-Saint-Honoré était, était, était ouverte à la ouais. circulation. Et il y avait du monde partout. Aux fenêtres Aux fenêtres, comme jamais. Euh, <rire> même pour mon arrivée à l'Élysée, de... euh, même pour ma sortie, j'avais pas eu autant de monde aux fenêtres. C'est ce la... une espèce de passion. Pour... Vous savez ce
0: qu'on dit de la 5vème République C'est que la vème République a créé un roi, un roi euh, républicain, euh, parce que finalement... Euh, ben nous, on a décapité euh, le nôtre, contrairement à d'autres traditions, comme euh, la monarchie ré euh, républicaine, non, euh, parlementaire, parlementaire, en, en Grande-Bretagne. La 5e oui. république, ça a été une façon de recréer un roi, mais élu, non, dont on peut... Euh... Il faut éviter les rois et les reines euh, en république. <rire> on s'est dit avec euh, Emmanuel... Euh, euh, J'allais dire Emmanuel Macron, c'est intéressant, euh, mais compréhensible, puisque vous avez euh, occupé la même fonction. Qu'on qu allait chercher une question bien vacharde, voilà, puisqu'on n'est là pas pour... j'en ai vu une. Alors, euh, ah, qui disait quoi Qui disait,
1: alors, vous avez fait le discours du Bourget, je, je lisais ça, ouais, hein. ouais, vous avez ouais. fait le discours du Bourget, et ça ne vous a pas empêché, vous qui aviez critiqué la finance, de prendre des mesures qui étaient favorables aux entreprises. Ouais. Eh bien oui, je, je dis, c'est vrai. Euh, le, le discours du Bourget, c'était pour dénoncer... Euh, je le relis souvent, ce discours, et si, si vous avez du temps à perdre, entre deux séries, le, le, <rire> lisez le discours. Euh, C'était pour dénoncer la finance spéculative, celle qui détruisait le, de, de l'emploi, mmh. qui, qui mettait des, des usines en, en faillite, tout simplement pour en tirer quelques profits. Ça, celle qui ne pense qu'aux dividendes. Voilà, hein. celle qui, qui, qui préfère même utiliser la crise pour, pour obtenir des avantages. On la voit d'ailleurs, y compris dans cette crise sanitaire, euh, agir cette finance-là. Mais je ne mettais pas en cause des entreprises. On a besoin des entreprises. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi. J'étais président dans une période où il y avait une grave crise économique, financière, où le taux de chômage était très élevé, moi, ce qui m'importait, c'était de créer de l'emploi. Mais je comprends la question en disant, alors donc, vous, vous êtes contre la finance, mais vous êtes quand même pour que les entreprises soient aidées. Bah oui, euh, c'est là toute la difficulté de la, la, la gestion d'un pays. Il faut lutter contre les excès d'une finance, mais il faut quand même permettre aux entreprises de créer de l'emploi. Je ne regrette pas, de ce point de vue-là, ce que j'ai fait. – Mais du coup,
0: vous avez pris des mesures pour lutter contre les dérives de la
1: finance Oui, bien ou sûr. On a lutté contre la fraude fiscale. On a euh, créé une taxe euh, sur les opérations financières. On a euh, fait une loi sur euh, les banques pour, euh, effectivement, éviter qu'elles ne spéculent sur euh, des produits faciles. Voilà. Mais on n'est pas au il, bout. Il faut aller beaucoup plus loin. – Il
0: y a qui dit que vous n'avez pas fait grand-chose contre elles non plus. –
1: mais Oui, mais je l'entends. Il faut aller loin, Mais on ne peut pas le faire seul. Et là, j'avais quand même un partenaire qui était utile, qui était Barack Obama. Et je pense qu'avec les Américains... Parce qu'il faut le faire avec le, le, les Américains. On peut pas faire tout seul, même en Europe. Par exemple, on parle beaucoup des GAFA en ce moment, ouais. qu'on qu utilise, mais néanmoins. Non, les, mais, les, mais, mais, bon, vous mais, savez, c'est les gens de mais, 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 mais si on veut taxer davantage, et il le faut, les GAFA, on a besoin de le faire à une échelle qui soit large.
0: – Là, c'est à minima au niveau de
1: l'Union européenne. – C'est très, très à minima. Il y a des pays comme l'Irlande, comme le Luxembourg, qui profitent beaucoup de ces fiscalités dérogatoires.
0: – Quels sont, euh, farming, là on, on rentre un petit peu dans le quotidien de, du président de la République que vous avez été, regardez, quelles sont les choses qui peuvent être lassantes à la longue dans la fonction de président Est-ce qu'il y a des trucs, à un moment où vous, vous disiez « mais alors ça, c'est vraiment le truc dans la fonction, j'en ai marre ». Oui, c'était intéressant, mais c'était
1: inévitable. Voilà. Euh, Peut-être deux fois par semaine ou trois fois par semaine, je recevais euh, un chef de gouvernement européen, un président euh, venu d'Afrique ou d'Asie, oui. euh, une personnalité internationale. Donc, euh, l'huissier le, le, le m'appelait en me disant, la voiture du visiteur est, oui. est en vue, euh, il, il va arriver dans euh, cinq minutes. Donc, je descendais sur le perron de l'Elysée. Vous savez, c'est ce qu'on voit à la télévision. Euh, la, la Porte de l'Élysée, il y a un perron. Oui. Et j'étais là. Et j'attendais pendant 3, 4, 5 minutes que le visiteur arrive pour lui rendre la politesse. Et il y avait généralement une musique euh, de la Garde républicaine et plein de photographes. Et donc, pendant 4, 5 minutes, j'étais là euh, de, sur, mon, <coughs> sur mon perron, ne sachant pas très bien où mettre mes mains, oui. tout ce que je devais faire. Chaque fois que j'avais... Euh, un Geste ou une attitude, je sentais les cliquetis des, des appareils euh, photographiques. Il suffisait que je regarde mes pieds pour qu'immédiatement j'ai une photo euh, la semaine suivante. Euh, le président va très mal, vous avez vu, il baisse la et, tête. Et, et
0: s'il pleuvait, si pleu... c'était encore mieux. Et si... bon, voilà, donc ah, ça c'était
1: vraiment très lassant. Euh... J'avais envie de leur dire écoutez, je suis dans mon bureau, qu'ils viennent bah oui, jusqu'à moi. Il est, mais il est nul ce timing, pourquoi euh... vous ne l'avez pas Pourquoi vous pas dit attendez, c'est et, et quand je vois euh, Emmanuel Macron encore
0: attendre, oui. je d'une certaine façon, je veux le plains. Non, mais C'est un peu n'importe quoi. Voilà, c'est sur je, je, les je... règles
1: de, de protocole ah. qui, qui, quelquefois, sont. Vous auriez très pu
0: réformer ça, Jean-Baptiste. Euh, bah, Ce n'était euh, pas le plus difficile. Quand, quand tu es en bas, tu m'envoies un SMS, je oui. descends, quoi. Hein. Euh, alors, on continue, je remonte les questions. Euh, bon, il y a beaucoup de questions. Alors, on évoquait les séries, du coup, il y a beaucoup de, de questions sur euh, les séries. J'alterne entre les choses un peu plus personnelles et les choses un peu plus euh, politiques. N'hésitez pas, vous aussi, à vous emparer, euh, François Hollande, d'une question, si vous en voyez une euh, à laquelle vous, vous oui. souhaitez répondre. Euh, Dites... peut-être une question euh, qui est souvent est, posée. Est laquelle
1: – DDLM ?– DDLM,
0: ouais. euh, Quelle est votre position par rapport à l'annulation de la dette Là, on parle de la dette Covid. Ah, ça, c'est intéressant. Merci DDLM pour la question. Mm – -hmm. hein, Le débat, c'est une, euh, une question sérieuse. – Certains mais, disent qu'on qu peut l'annuler, cette dette.
1: – Ce serait tellement facile. Vous ah, imaginez serais... ouais, je... Quand il Un candidat se présente oui voilà, j'ai la solution, euh, on ne remboursera jamais la dette. Certains vont peut-être le faire, d'ailleurs, pour la Certains, prochaine... Euh, ne vont pas le faire, mais vont le dire. Donc, euh, <rire> euh, viennent devant les Français on dit moi, j'ai la solution. Euh, on a dépensé beaucoup, on a emprunté beaucoup. Mais là, on va aller voir la Banque Centrale Européenne et on va ouais. lui dire, maintenant, bah c'est fini. Je vous sens on, sceptique hein, sur... Bah, plus que sceptique, je pense que ça fait partie des illusions qui ne qui, 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 qui doivent pas être entretenues. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander à la Banque Centrale Européenne de rééchelonner la dette. Ça veut dire quoi La rééchelonner la mmh. dette Ça veut dire vous avez emprunté. Euh, au terme de votre emprunt, bah, euh, vous n'avez pas forcément les, envie de rembourser tout de suite. Vous allez réemprunter. Euh, ça va faire rouler la dette. Mais faire rouler la dette, ce n'est pas la même chose que, que de l'annuler. Pourquoi, pourquoi, pourquoi on peut l'annuler voilà. Parce que si vous annulez la dette, ça veut dire que euh, le, le créancier, le prêteur, mmh ne sera pas payé. Non. Alors on dit, mais c'est pas grave, ce n'est pas le prêteur qui ne va pas être remboursé, c'est la Banque Centrale oui. Européenne. Oui, oui, j'ai lu cet argument. Alors, en disant, ben, finalement, ça ne coûtera rien au prêteur, il sera payé oui. par la Banque Centrale Européenne, ça ne coûtera rien à l'emprunteur, il n'aura plus de dette. Mais à la Banque Centrale Européenne, c'est quoi la Banque Centrale Européenne C'est l'addition de toutes les banques, la, nous. La, la Banque de France, la Et Banque ouais. euh, du Portugal, la Banque d'Espagne, la Banque d'Allemagne, etc. Donc alors C'est la Banque de France qui, qui inscrirait sur son bilan la perte, ouais. et qui renflourait la perte L'État. Donc c'est un système qui euh, se prend la queue, si je puis dire.
0: C'est illusoire, c'est un mirage.
1: C'est illusoire, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas traiter au moindre coût, la dette qui était contractée, notamment la dette Covid, pendant cette période-là. Ça, on peut la faire perdurer, perdurer, perdurer. Voilà. En, en et, avec des, de... et avec des taux d'intérêt
0: qui doivent être les plus faibles ah possibles. Bah oui, parce que si ça remonte, là, c'est une autre... Et ça commence à remonter. Ouais. Là, notamment la faveur du plan de relance aux il y, a des, il y a des inquiétudes là-dessus. C'était la une des échos plusieurs jours ces derniers temps. Oh là, ça va tellement vite. Alors, remontons un petit peu le chat. Euh... — Alors, d'accord. Bon, là, vous êtes sur beaucoup de... Ré... Bon. Merci pour votre réponse, euh, nous dit-on, sur euh, la dette. Il y a beaucoup de réactions sur cette question de la dette. Bon, alors, je remonte un petit peu, parce que là, on est sur la Ce live est fou. Merci, le bouc au C'est euh, vrai qu'on est en train, de, en, train de, en train de casser Internet, là, François. Mmh, est on est en train bien. de casser Twitch. <rire> 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 alors, c'est vrai tout ça est très artisanal. Euh, oui. Et souvent, j'ai des problèmes techniques. Là, ça marche bien. — Alors, vite, je vois les commentaires
1: sur « Mais il y a la création monétaire
0: ». Oui. Donc on pourrait planche, créer de la, la, la monnaie la, la plus ce ouais.
1: un certain nombre de, de, des internautes, ouais. enfin des viewers, c'est euh, ça Oui, des viewers, ouais, viewers euh, exactement. Ils nous dit ça. Euh, oui, mais la création monétaire, vous pouvez créer de la monnaie, euh, mais euh, la monnaie, euh, ça, ça a une valeur, la monnaie, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on peut créer inconsidérément. Ouais. Donc euh, vous, vous allez créer de la monnaie pour payer euh, le, le prêteur. Mais ensuite, cette monnaie, elle va circuler ou elle va aller... Euh, c'est donc la, la Banque Centrale Européenne qui, qui régule et on, cette monnaie. Et à
0: l'instant, on dit, ça crée de l'inflation. Hein, et en plus, ça crée de l'inflation l'inflation
1: qui, qui est déjà là, hein, par ailleurs.
0: Alors c'est drôle parce que du coup, on parle d'argent, on, on parle de dette. Et alors, euh, je ne voulais pas en forcément en parler, mais je vois énormément de questions parce que bah, c'est un peu générationnel, vous vous intéressez beaucoup à, à ça, sur le Bitcoin. Alors, je vois beaucoup de oui. questions sur le Bitcoin. Qu'est-ce que vous pensez des crypto-monnaies et spécifiquement du Bitcoin qui a un petit peu changé d'image ces derniers mois là
1: alors, qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie On est quelques-uns, puis on va décider d'avoir une monnaie d'échange entre nous. Hein Vous pourriez dire ça sur, sur, sur Twitch. Les amis de, de Sabre et Étienne vont échanger une monnaie. Et, oui. vont, bon, et à un moment, cette, cette monnaie, elle va être cotée, elle a une valeur. Oui. Et euh, euh, si euh, cette monnaie est appréciée, ben, les gens qui détiennent cette crypto-monnaie vont avoir euh, un profit supplémentaire mais jusqu'à quel point cette monnaie correspond-elle à de la réalité Parce que la monnaie, c'est toujours lié à une réalité. Faut ait... Autrefois, la monnaie, elle était liée à l'or. Ouais, ouais. Après, elle était liée aux marchandises. Ouais. Bon. Donc là, la crypto-monnaie, il faut qu'elle soit régulée parce qu'on ne peut pas euh, non plus créer de la monnaie euh, sans euh, contrôle. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une spéculation sur les bitcoins. Ouais. Alors, ça monte, donc la valeur du ceux qui avaient acheté du bitcoin vont, vont gagner. Ouais mais ça monte jusqu'où puis là, et puis il y, y a des corrections des corrections
0: et donc n'achetez pas forcément de bitcoin je lisais une interview de, du gouverneur de la banque de france qui disait le problème c'est qu'une monnaie de référence il faut qu'elle soit qu'elle qu soit stable à minimum un minima et là pour le coup avec le bitcoin c'est pas... la monnaie spéculative ouais. euh, alors on va faire une mini pause euh, d'hydratation parce que en fait euh, <rire> j'ai super soif alors ici il y a quelque chose de très important qui est plus important que tout c'est le café parce que je suis caféinomane ah, donc j'ai toujours mon thermos françois hollande et j'ai même une musique ce qu'on appelle la musique du café hein, que, que je lance comme ça c'est une, aussi une invitation chez vous parce que vous avez le droit de vous hydrater aussi donc café euh, euh, haut, comme François Hollande... Mais ce que vous voulez, hein, ici on est très très... Ce que vous voulez, j'ai dit ce que vous voulez. Donc je lance la musique du café, je coupe les micros euh, quelques secondes et on, et on revient dans une minute. C'est parti pour la musique du café. Ah bah la musique du café s'était arrêtée et on a rouvert les micros, ça nous permet de nous hydrater un petit peu euh, et puis de nous féliciter ensemble parce que voilà on trouve que voilà c'est super sympa ce qui se passe, euh, notamment le, le fait qu'on qu soit dans un cadre bienveillant et intelligent, c'est la démonstration que oui Internet, oui les nouveaux écrans, oui Twitch ça peut être des espaces euh, eh bien de, de, de débats apaisés alors que parfois d'autres acteurs s'y risquent et puis c'est un petit peu plus tendu. Bon, euh, bah, regardez, je prends les dernières questions. Bah alors là on, on y va. Ça repart très très fort. J'avais une question sur... Regardez. Drogoncal, bonsoir Monsieur le Président. Avez-vous eu peur Avez-vous peur de Marion Maréchal en 2027 Alors une petite projection là. On est au-delà de 2022. Marion Maréchal
1: Non franchement, euh, j'ai du mal à me projeter jusqu'en 2022. Ouais. On, on évoquait l'incertitude qui demeure et sur les risques aussi hein, de euh, la victoire toujours possible, du, du Front National. Elle
0: est, elle est possible, cette victoire
1: euh, du Rassemblement euh, National
0: en 2022 non, je, je, je,
1: elle, est elle est possible parce qu'on qu se fait tous à l'idée qu'elle sera au second tour de l'élection. C'est ce que
0: disait Sondage. C'est ce que, que disait que Sondage. Or, je
1: continue de penser qu'il faut que les grands partis de, de, de gouvernement, ceux qui ont vocation à, à lever de l'espérance, puissent se dire que c'est à eux d'être... En, en compétition pour le deuxième tour. – Et en tour. même temps, tout à l'heure… – Parce que sinon, que... Un, deux, un deuxième tour face à Marine Le Pen ouais. euh, ou demain face à sa, à sa nièce, oui. euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisqu'il euh, y aura une mobilisation contre l'arrivée de l'extrême droite, l'obligation le le, de voter, qui d'ailleurs est de moins en moins acceptée. Ouais. Donc si on ne veut pas se retrouver dans ce scénario, et je comprends qu'on ne veuille pas s'y retrouver, bah à ce moment faisons en sorte, ce n'est pas au simplement aux électeurs que je m'adresse, enfin un peu aussi à eux, si. faisons en sorte qu'il y ait de grandes forces républicaines, droite-gauche, qui euh, se retrouvent, sauf tour, que comme ça année. a toujours été le cas sous la cinquième République, ouais. sauf déjà une fois, en 2002, lorsque Jospin avait été écarté du second du, tour, ju, oui. et on avait été, euh, j'avais appelé, j'étais premier secrétaire du PS à ce moment-là, appelé à voter massivement pour Jacques Chirac, Jacques Chirac, Jacques Chirac avait été élu avec 80%, ça n'a pas été le cas pour Emmanuel Macron dans le même scénario. Donc je pense qu'on a besoin de bons débats démocratiques, de bons clivages où on se dit les choses et face à des sujets très importants on a parlé de la dette, on a parlé du, du travail, on a parlé de l'isolement, on a parlé de la détresse d'un grand nombre de nos concitoyens, on a parlé des, des antagonismes entre euh, les, les Français euh, qui, qui peuvent être tentés par des replis identitaires. On
0: a besoin d'un bon débat démocratique en 2022. Donc vous dites, euh, on n'est pas, euh, voilà, c'est pas obligatoire, hein, c'est pas écrit, mais tout à l'heure vous nous avez dit que l'état de la gauche euh, aujourd'hui était tel que vous ne pensiez pas que, euh, eh ben, une une union de la gauche pour la prochaine présidentielle était possible, qu'il n'y avait pas de grande figure à même de créer des conditions de ce rassemblement. Et donc, dans le même temps, vous nous dites, euh, en tout cas pour, pour la gauche, c'est une bonne parti. Non, je, non. Me dis, je, je me dis, la gauche, elle est dans l'état qu'on connaît, c'est-à-dire avec des forces
1: qui sont faibles, qui ne sont pas des vraies forces, et avec euh, des candidats qui, dont aucun, pour l'instant, ne peut être au second tour. Donc, euh, il va falloir qu'il y en ait une ou un qui sorte du lot, euh, qui n'essaye pas de mendier l'appui des autres, ils disent bah Voilà, moi je suis ma route, j'ai ma ligne, mmh. j'appelle les Français à, à me rejoindre, euh, portez-moi le plus haut possible euh, au soir du premier tour, et vous verrez, les, les autres seront obligés de, de suivre ou de s'effacer ou de résister, mais sans Là, vous n'avez pas un champion, une championne. Là, quelqu'un que vous regardez, vous dites, je, bah, ça pourrait être cette personne. Bah, si c est, c est, même si j'avais ce nom à l'esprit, je ne ouais. le donnerais pas, parce que je pense qu'il
0: faut attendre les, les derniers mois, peut-être même les dernières semaines pour le connaître. Ça, ça m'a beaucoup intéressé dans la presse de ces derniers jours. C'est euh, les annonces du président Macron en direction de l'Algérie. Hein, oui, la, oui. la, la séquence de réconciliation mémorielle entre la France et l'Algérie. Et je vois une question d'Ultimate master. La France vient de reconnaître la, sa responsabilité dans l'assassinat d'Ali boumengel hein, en oui. Algérie. Euh, pourquoi la France a gardé cette euh, affaire secrète aussi longtemps N'est-il pas trop tard pour un mea culpa Moi, je vais aller un petit peu au-delà de la question, qui est très bonne. C'est Est-ce que vous approuvez cette séquence -là de réconciliation mémorielle, cette séquence à petits pas Hein, euh, que vient de lancer le président Macron C'est bien C'est ce qu'il faut faire
1: Oui, ça avait été engagé avant lui, euh, depuis plusieurs présidences, mm -hmm. la, la mienne y a contribué, mm -hmm. où euh, nous cherchons, avec l'Algérie, à nous dire euh, la vérité sur nos mémoires respectives. Et notamment sur euh, la colonisation et la décolonisation. Oui, sur la colonisation, sur euh, les... les les méfaits de la guerre d'Algérie, sur les crimes qui ont pu être commis, sur les tortures. Et de l'autre côté, il y a eu aussi euh, des exactions qui ont été commises, chacun le sait, sur euh, une partie de la population qui euh, était en Algérie. Donc euh, nous devons faire ce travail-là. Et euh, Emmanuel Macron a choisi un très bon historien, euh, Benjamin, Benjamin Dora, Astoran, un des ça. meilleurs connaisseurs, euh, notamment de la période de la guerre d'Algérie. Qui a fait un rapport. Qui a fait un rapport et, et qui... A fait en sorte qu'on puisse reconnaître les fautes qui ont été commises. Et pour les familles concernées, parce qu'il y a encore des familles concernées, c'est très important. Moi-même, j'avais fait en sorte que nous puissions donner une date à la fin de la guerre d'Algérie. C'était un grand débat en France, on ne voulait pas reconnaître la fin de la guerre d'Algérie. D'abord, on ne voulait pas dire qu'il y avait eu une guerre. Il y a les accords déviants eh C'était la date des accords des villes, ouais. le 19 mars. Et donc j'avais fait ça, j'avais été bien sûr critiqué, mais c'est très important. J'avais même aussi donné la responsabilité de la France par rapport au Warki qui avait été abandonné. Ouais. Donc il y a des actes de reconnaissance qu'il faut absolument faire, tout en ayant le souci de réconcilier, pas de heurter, de réconcilier... Mais quand il y a des familles qui ont été à ce point de touchées, hein, des, des, des hommes qui ont été torturés et tués... Non, on parle au Belgique. Exactement.
0: Hein. Très important de, de pouvoir le reconnaître. Le président Macron à l'Élysée a, a reçu d'ailleurs les, les petits-enfants, je il, crois. Il a eu raison. Hein, voilà, pour euh, le, le signifier cette décision de, de l'État français. Euh, Nivel 96, très bonne question. Merci à toi. Euh, monsieur Hollande, un point de vue sur l'occupation de l'Odéon par les intermittents du spectacle Alors là, on va aller au-delà de cette question, que, à laquelle vous pouvez répondre par ailleurs. C'est, moi j'ai le sentiment que alors le monde de la culture est extrêmement sinistré oui. par, cette, par cette crise. Et alors moi j'ai beaucoup de, de, de viewers, notamment parmi les jeunes, qui me disent, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une autre voie la fermeture des théâtres, la fermeture des concerts, la fermeture des, euh, des, des, des cinémas Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie avec des mesures sanitaires à, à inventer pour ne pas sinistrer à ce point le secteur culturel Là vous seriez aux commandes, François Hollande. Est-ce que vis-à-vis -vis du secteur culturel pendant cette crise sanitaire, est-ce que, est que vous auriez fait différemment vous m'avez posé la question dès le début de cet
1: entretien. Lorsqu'il y a un confinement, il doit être total. Mmh. Donc, dans le premier confinement, je n'aurais pas fait différemment. Okay. Ensuite, dans le déconfinement, euh, je pense qu'il il aurait fallu être plus, plus large sur euh, les, les enjeux du, de la culture. Et surtout, pendant le deuxième confinement, qui oui. était très douloureux pour la culture, parce que plein de spectacles étaient prêts, oui. là, je, je pense que la mesure générale a été... Euh, – Disons inapproprié. Trop, trop, – Trop ferme ?– Parce qu'il y a des endroits où on pouvait parfaitement, avec les règles sanitaires, tenir le spectacle mmh. ou offrir une possibilité pour le cinéma. Avec le strict respect, comme, comme, disait, comme je le disais tout à l'heure, ouais. des, des, des règles sanitaires, ouais, des je... gestes barrières. Et c'était au cinéma ou au théâtre, avec le, les contraintes que ça leur posait, de savoir s'ils pouvaient ouvrir ou pas, parce que ce n'était pas forcément rentable pour eux d'ouvrir. C'était à eux de, 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 de le dire, plutôt que de, de, de faire une fermeture totale. De, deuxième exemple, les musées. Il euh, bon, y a beaucoup de Français qui ne vont pas au musée, c'est ainsi, mais il y a beaucoup de scolaires qui voudraient aller au musée. On aurait très bien pu dire, bon, bah, les musées sont fermés peut-être pour un temps, ouais. mais tous les scolaires, ils vont aller au musée. Ah, oui. Euh, autre exemple, euh, on pourrait très bien tirer au sort. Il y a des, des, on me dit, ben c'est vrai, dans, les, dans certaines salles ou dans certaines, euh, 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 certains musées, on ne peut pas accueillir autant de monde qu'auparavant. On va, on va faire une liste comme, comme euh, là, pour oui. votre écran, en disant, ben voilà, on va tirer au sort euh, 100 personnes par jour, et, et ces personnes-là iront au musée ou iront au cinéma, euh, dans des conditions sanitaires tout à fait respectées. Donc il y avait Donc un manqué d'imagination. Et, et c'est très dur pour les artistes euh, qui se demandent en plus
0: quand est-ce que ça va se terminer ou plus exactement quand ça, ça va recommencer ah, pour eux. On a l'impression que ce, ce seront les derniers. Hein, Je le crains. Euh, bon, et un peu plus léger, parce qu'on euh, a le droit de, de sourire aussi. Euh, Bobo, 69, 740. J'ai l'impression que souvent, il y a des codes postales. Hein. 69, on est peut-être du côté de Lyon. Mm -hmm. euh, quel est votre plat préféré, Monsieur Hollande est vous... Votre Je plat suis... préféré, si on n'avait qu'un
1: Je suis très classique, moi, vous savez. C'est quoi C'est entre côtes frites. Ah ouais, bah ouais, ouais. C'est désespérant coup, pour les cuisiniers. <rire> mais c'est vrai que j'aime.
0: À l'Élysée, c'est que t'es. Euh, très peu. <rire>
1: J'ai beaucoup souffert. Très peu. De, de quoi De notre côté, très peu. Ah bon bah, non, oui, Parce que... c'est quand même vous le patron. Mais oui, mais là aussi, il oh, y, 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 y a des règles à bien. respecter vous recevez des, oh. des, des chefs d'État et de gouvernement, vous ne leur servez pas un steak frites. Vous leur servez de la cuisine française. Mais...
0: Avez... Ça pose une autre question. Vous aviez quand même des moments à vous jamais... Oui, oui, oui. oui. Donc... Vous aviez des moments à vous Oui, heureusement quand même. Non, mais des, des repas et... où vous étiez un peu tranquille Oui, ou pas oui heureusement. Oui, quand même. Mais, mais, mais... Donc là, entre côte frites Là, il y avait côte frites. Encore je... que pour les frites, tu es obligé de me battre. <rire> je descends le chat pour pouvoir le remonter un petit peu et retrouver des questions pour être dans vos dernières questions. Euh, C'est parti. Alors, euh... d'accord... Tiens, c'est drôle, ça, oui. Gaolat, bonjour. Nicolas Sarkozy a annoncé sur TF1 qu'il parlait avec le président Macron. Est-ce qu'il vous consulte, vous aussi Est-ce que le président Macron vous consulte Est-ce que vous échangez parfois Vous êtes en contact La dernière fois que j'ai
1: eu un entretien avec Emmanuel Macron, c'était au mois de juin dernier. D'accord. Euh, ensuite, nous nous sommes croisés dans des cérémonies, mais je n'ai pas eu de contact avec lui, au sens d'un échange où nous aurions pu parler de, de sujets non. qui auraient été forcément liés à la crise sanitaire. Non, mais je, je veux dire, c'est à lui de, de, de savoir ce qu'il cherche comme éventuellement avis, euh, avis. et ce n'est pas à moi de m'imposer, euh, surtout pas d'ailleurs. C'est jamais facile euh, d'aller chercher son prédécesseur. Souvent Nicolas Sarkozy m'en avait fait la remarque en me disant « mais je n'ai pas été consulté pendant la période où François Hollande était président de la République ». Et je me suis interrogé, qu'est-ce que j'avais fait Et en réalité, je l'ai consulté notamment lorsqu'il est redevenu président des LR, parce qu'il était ouais. non seulement ancien président, mais il avait repris une, une responsabilité partisane. Oh. Et notamment après les attentats, il a été régulièrement consulté. Je l'ai vu plusieurs fois c'est vrai que je ne lui ai pas toujours téléphoné pour lui demander euh, ce qu'il ce qu pouvait faire ou ce qu'il aurait pu faire. Bon, en tout cas, Emmanuel Macron consulte souvent Nicolas Sarkozy. Mais vous, non. Mais est ce moi, vous non. Est en train de Et peut-être que c'est plus facile avec celui qui a été votre euh, en, en, très lointain prédécesseur qu'avec votre
0: ancien employeur. Alors, bon, alors, alors du coup, il y a beaucoup de réactions sur l'entrecôte, donc je, je ne rebondis pas là-dessus, puisqu'on en a parlé. On ne rebondit euh, pas sur une entrecôte. Euh, non, <rire> non il, y a des, alors, il y a des avis sur les sauces. Là, les sou... oui. On ne va pas lancer le, le débat, ah, ça, mais il y a vraiment beaucoup de, oui. <rire> beaucoup de réactions. Pardon. Quelle sauce quelle sauce je... on est mangé <rire> C'est pas. Je, je... Oh là là, c'est incroyable. Je remonte... Alors je remonte les questions pour, euh, pour échapper à la... Euh... Toutes la... les questions sur les entrecôtes. Ah, ben bah ça y est, mais, mais incroyable, j'ai des dizaines de questions sur. Alors, je redescends parce que j'ai beaucoup de questions sur la sauce liée à l'entrecôte. Et, et Je réponds. C'est Bernese. Hop, hop, hop. Voilà, les dernières questions. Alors. Euh... Ouais. Euh... Oui. Non. Il y a des questions qui ont déjà été posées, comme Êtes-vous satisfait d'autres quinquennats On, a commencé... On y a répondu déjà. Mm -hmm. Vous voyez une question euh... Euh... — Le revenu universel, plusieurs fois,
1: je l'ai vu revenir, cette ouais, question. — le revenu universel. Euh, ah oui. Oui. oui, ah ben euh, oui. Est-ce qu'une solution, après cette crise, euh, qui va sans doute détruire des emplois, avec un, un risque de, de chômage élevé, euh, de, de paupérisation d'une partie de la population, de précarité d'une autre, est-ce qu'il ne faudrait pas attribuer à chacun un revenu universel Moi, je ne suis pas favorable au sens de son universalité, c'est-à-dire de dire... À, à, toute personne a droit à un revenu, quel que soit voilà. euh, finalement sa situation. Oui, même
0: quelqu'un, par exemple, de, de, de confortable Loutable, euh, aura un revenu minimum. Mais... Non. Ça non. Non. Je, je pense que le mieux est, est de
1: d'améliorer la situation des personnes qui sont pendant un temps privées d'emploi ou euh, empêchées de, de pouvoir avoir un revenu décent, euh, faute d'activité suffisante. Donc, je suis pour l'amélioration de ce qu'on appelle les minima, des minima sociaux. sociaux. Pour un revenu jeune, euh, je pense qu'il faudra y venir, oui. parce que beaucoup de jeunes ne sont pas allocataires du, du RSA, mmh. parce qu'ils ont moins de 25 ans. On, on voit en ce moment en la, ce la situation, c'est vraiment très compliqué, pour, notamment pour ceux D'autres euh, qui ont plus de 25 ans, mais n'ont pas les droits suffisants pour mmh. bénéficier d'une du chômage. D'autres qui sont euh, euh, étudiants, mais qui n'ont pas... Ont perdu le, leur petit boulot le, le, qu'ils exerçaient. Le, ouais, Donc je pense qu'il faut un, un revenu. Euh, euh, universel un, jeune. universel jeune. Avec sans doute une, des conditions, parce que je ne suis pas pour des versements euh, sans contrepartie. Quelle pourrait être pour la, raison. La, la, la. Alors il peut y avoir une contrepartie très facile à comprendre, qui est le service civique. Ouais. Hein, dans, on fait un service civique, c'est normal qu'on touche un revenu, mais qu'on rende à la collectivité ce qu'elle vous a donné. Autre euh, contrepartie, on, on a. Un parcours de formation, mmh. on reçoit un revenu, c'est ce qu'on avait fait avec la garantie jeune, on a une obligation de se former, de s'insérer. Autre exemple, euh, euh, on, on est étudiant, ouais. bah, étudiant, on doit suivre son
0: parcours universitaire.
1: Euh, et, sans,
0: et à ces conditions, il y a revenu. Ces conditions, y a revenu. Voilà. Parce que ce qui est fascinant dans, dans le revenu universel, c'est l'idée que, parfois certains disent, dès la naissance, on a un revenu universel à chaque personne, chaque citoyen, et ça peut laisser eh bien, la liberté à à, à tous les moments de la vie, de choisir entre une activité salariée, un moment pour se former, un moment pour rêver, un moment pour... Alors mmh. euh, c'est pas la même... C est, c est, cette liberté-là, elle est, est est, elle est fascinante. Est, oui, mais ce n'est pas tout à fait la même idée.
1: Le, le revenu euh, universel, j'ai dit que je n'y étais pas favorable, oui. au sens où il pourrait être attribué à chacun. Oui. En revanche, il, il est absolument indispensable pour les personnes qui sont en difficulté pendant un temps avec la contrepartie que j'indiquais. Mais on peut y ajouter la, la dotation à la naissance. Oui. On pourrait dire, alors, chaque personne qui naît en France, oui. l'État lui accorde un petit capital. Ah, ça sera un capital, pas un revenu Pas un revenu. Un petit capital, je ne sais pas, euh, 10, 20 000 euros, euh, etc. Euh, ça fait beaucoup d'argent quand même. Hein. Ah, ouais, on est Mais ouais. c'est l'idée, là. On, on est en train d'évoquer une idée. Ouais. Et puis à 18 ans ou à 20 ans, quand il en aura décidé, ce petit capital, euh, qui lui aura été garanti, euh, eh bien, il pourra l'utiliser pour se former... Pour faire un voyage, euh, s'il l'entend, pour acheter peut-être euh, un début de, 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 de bien immobilier. Euh, voilà. Ou ici une, une activité économique, oui, ou, lancer, ou lancer une, une entreprise, entreprise, ou participer à une action associative euh, mmh. philanthropique, bénévole, etc. Ça, cette, cette idée-là, euh, on reçoit bien des allocations familiales. Ouais. Euh, on peut recevoir une dotation euh, euh, à la naissance pour. Euh, assurer
0: une partie de sa vie. Je vois beaucoup de réactions sur cette proposition. Bien meilleure idée, je trouve, nous dit Alcim, par exemple. Avec quel argent financerait-on tout ça L'avantage de, de cette idée, c'est
1: qu'elle ouais. ne coûte rien pendant 18 ans. Puisque euh, oui. euh, chacun saurait, chaque enfant qui naîtrait saurait qu'il a ce capital possible, ouais. mais l'État ne le verserait que dans 18 ans. Et pourrait déjà
0: réfléchir au, pro ouais. au projet. Euh, je remonte les, les questions, puisque là il y a beaucoup de réactions sur, sur cette notion. Euh, on, est, on, est, on, est, on est très nombreux, euh, on est plus de 75 000. À l'instant, quelqu'un vient de me faire remarquer, on approche des 1h30. Alors, euh, François Hollande m'a dit, écoutez Samuel, on part sur 1h30, et puis évidemment, si vous avez envie que ça dure un petit peu plus longtemps, alors c'est vous, hein, vous le patron on va enfin, faire des heures supplémentaires. C'est vous, et puis c'est vous aussi, puisque moi, ici, je, je suis que l'intermédiaire. Je remonte les questions euh, pour voir celles que vous nous posez. Euh, ouais, Oui. Euh, on parle de cuisine, décidément, beaucoup. Mmh. Bon, écoutez, alors ça, je vais vous la poser parce que. Euh, en préparant l'émission, j'ai reçu beaucoup de messages là-dessus. Captain Silva, ah oui. le 49-3, oui, pourquoi oui. avoir utilisé le 49-3 Alors je sais que vous êtes très nombreux à être contents, parce que j'ai reçu un nombre de messages, sur Twitter notamment, en disant « Samuel, il faut que tu parles du 49-3 avec François Hollande ». Ben voilà, 49-3. Alors, est-ce que j'ai
1: besoin de peut rappeler ce qu'est le 49-3 Pe
0: Peut-être pour certains. Le 49-3, ben,
1: c'est l'article de la Constitution, l'article 49, alinéa, alinéa 3, ouais qui euh, permet au gouvernement d'engager sa responsabilité sur un texte et, euh, auprès de l'Assemblée nationale. Et ce texte est considéré comme adopté s'il n'y a pas une motion de censure, dit-on, euh, qui euh, a repoussé euh, le texte en question. Adopté donc sans vote du Parlement. là voilà. Donc ce qui est euh, effectivement choquant pour beaucoup de nos concitoyens c'est de dire comment une loi peut-elle être adoptée sans, sans vote, vote Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Elle est adoptée... – Parce qu'il n'y a pas eu de vote contraire. – enfin, De censure. – De censure. Alors, donc cet article est prévu par la Constitution, donc c'est tout à fait conforme aux institutions, mais c'est vrai que c'est de moins en moins accepté. Alors, j'ai utilisé deux fois le 49.3. Ouais. Hein, une fois, dans ce qu'on a appelé la loi Macron, qui était notamment l'ouverture des magasins le dimanche, hein, c'était ça le... Parce qu'on va rappeler pour
0: ceux qu'on que qu'il a été votre ministre de l'économie.
1: Oui, vous faites bien de le rappeler. Ah, bah non, parce que, euh, euh, euh... que lui-même, peut-être,
0: s'en souvient. <rire> Donc, euh, euh,
1: mais en, en tout cas, voilà. Donc, la loi Macron. Et, et j'ai beaucoup hésité parce que euh, j'avais, qu'on des... me disait mais non, la loi va passer, il n'y a, a pas de problème. Parce que... Et puis, il y avait quelques personnes qui ne voulaient pas la voter. Et si elle n'avait pas été votée, ben on avait là recommencé tout le processus et c'était long. Il n'y avait rien qui me choquait dans, dans, cette, dans cette loi, euh, puisque je l'avais moi-même euh, voulu. Euh, et Emmanuel Macron n'était que l'instrument de de, de, du débat parlementaire, puisqu'il représentait le gouvernement. — La deuxième fois, c'est sur la loi El Khomri dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Hein, donc euh, j'ai dit combien elle avait été mal comprise, mal reçue, sans doute parce qu'elle était euh, mal expliquée. Donc j'en porte la, même, la, la, la pleine responsabilité. Et sans doute aussi parce que nous n'avions pas suffisamment concerté avec les organisations syndicales. Et c'est après que j'ai demandé à ce que ce soit modifié que des euh, organisations syndicales l'ont accepté. Pas toutes. Euh, pas la CGT, mais la CFDT davantage. Euh, là, euh, le 49.3 a été aussi utilisé dans, dans le cadre de. J'ai l'impression que vous avez un, un cons... regret sur. Oui, j'ai un regret. Ce cas-là. Euh, ce cas-là, parce que je pense que ça a été mal compris qu'on puisse annoncer dès le départ qu'il y aura un 49.3. À la limite, il fallait que chacun prenne ses, 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 ses responsabilités. Et si euh, le texte ne passait pas, eh bien, euh, tant pis. Euh, il tombait. Je
0: vois des questions sur le vote blanc.
1: On, mais bon, sachez qu'on en a
0: parlé, donc vous les avez peut-être rejoindre, parce que les gens arrivent, bien sûr. Les, les, euh, et puis, alors, je, je trouve très sympa cette question de euh, oui. Titien euh, B. Euh, lors de la cérémonie du 11 mmh. septembre dernier, on, euh, oui, euh, novembre, novembre, oui, d'ailleurs, novembre. oui, novembre. Mmh. On voit retenue votre phrase au président Macron. Alors, bon, euh, je, oui, en fait, on a, bon, les médias ont beaucoup rapporté cette phrase au président Macron. Ça va pas Trop dur, ça avait fait beaucoup parler et la, euh, Titien nous, 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 nous demande, vous demande euh, si c'était réellement sincère ou s'il n'y avait pas une pointe d'ironie. Oui, on se pose la question.
1: Euh, Peut-être parce que vous pouvez penser que j'avais de l'ironie euh, parfois. Mais euh, là, il n'y avait pas de sarcasme. Euh, je je mesurais que c'était dur. C'était dur de, de diriger la France dans, dans une période comme celle-là. Et donc, euh, euh, voilà, je, je lui disais que c'était dur et que j'essayais de lui faire comprendre. Je ne sais pas si j'y suis arrivé. Que pour y arriver justement à diriger la France dans cette situation, fallait ah. beaucoup dialoguer, beaucoup concerter, beaucoup associer les élus. Euh, pas le cas. Et peut-être les Français. Le, pré... pas assez. le, le pas président assez. Macron n'est pas, pas assez. là
0: aujourd'hui un homme de... suffisamment de dialogue. C'est ça que vous nous je dites. Je pense que dans, dans...
1: Dans ces périodes-là, il, il faut prendre de la hauteur et de la décision. Et mmh. c'est légitime que ce soit le président de la République qui, à la, à la fin des fins, dise si on doit confiner, pas confiner, s'il y a des restrictions. Il faut qu'il y ait dans les institutions une personne, et c'est le président, qui assume mmh. les décisions les plus courageuses. Donc ça, c'est nécessaire. Et moi, si j'avais commencé à dire pendant la période du terrorisme, alors je vais consulter les Français, qu'est-ce qu'il faut faire, ouais. comment il faut répondre, comment il faut agir, comment on va ouais, faut prendre, euh, ses faut prendre ses responsabilités, il faut agir vite quelquefois. Mais quand on est sur une crise longue comme celle-là, euh, et quand c'est quand même très compliqué, eh ben, il faut prendre des avis, il faut aller chercher euh, l'appui euh, des forces sociales, des forces syndicales, leur faire comprendre, les écouter, les accompagner, parce que c'est elles qui vont euh, être les relais avec les élus, de, de, de la politique du, du pays.
0: J'ai l'impression en vous en, en écoutant que c'est l'un des aspects plus, les plus négatifs de, du quinquennat du président Macron Non, je ne, que, pas non,
1: la méthode est, est importante, mais ce qui compte, c'est le contenu des politiques. Ne laissons pas penser que c'est une affaire simple. Ah, bah alors je rebondis, c'est le contenu de la politique. Le contenu de la politique, euh, là, bon, je, je vous ai dit dans la période. Euh,
0: je, je mets les pieds dans le plat, ouais. c'est une politique de droite, la, la politique du président Macron, c'est une politique de droite. Plus à droite que celle qu'il avait annoncée devant les Français euh, où il avait
1: laissé penser qu'il pourrait euh, faire euh, tout en même temps, puisque c'était ça son slogan. Et je crois que là, il a donné une inflexion. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est plutôt les ministres de droite qui sont les plus en, en, dans la lumière et en plus
0: en pôle position. Oui fixe, euh, le pseudo. Monsieur le Président, dans une société où tout semble être calculé, communication, images, objectifs, électoraux, y a-t-il encore de la place pour la spontanéité en politique euh, Vous savez, par exemple, c'est une question qui m'a été posée euh, euh, quand j'ai annoncé votre venue. Je, certains, pas trop nombreux, m'ont dit mais mais qu'est-ce qui qu vient vendre Quelle est l'arrière-pensée euh, Est-ce qu'il est qu y a encore de la place pour la spontanéité, la sincérité euh, en politique Beaucoup n'y croient pas.
1: Bon, je souhaite qu'après notre exercice, ils y croient davantage. Moi, je ne viens rien chercher. Je suis totalement désintéressé. Mais je, je suis euh, soucieux de transmettre mon expérience. Là, là, de, de pouvoir dire ce que j'ai ressenti, vécu. Et beaucoup de questions sont allées dans ce sens. C'est pour ça que vous avez accepté cette invitation. Oui, pour que je fasse un, un, une transmission. C'est important, la transmission, euh, que je puisse euh, parler de ce que je connais, de ce que j'ai vécu. Après, chacun peut se faire son opinion, dire mes idées. Euh, parce Parfois que, vos euh, regrets, vous l'avez dit ce soir. Mes regrets, ce que je pourrais faire, euh, mais euh, pour que ça serve à d'autres, euh, pas simplement euh, à, à moi-même. Et euh, la spontanéité, elle existe. Euh, tout n'est pas fin, tout n'est pas artifice, tout n'est pas communication. C'est bien le, le problème, c'est qu'il euh, y a tellement de, de réseaux, de médias, de, de, de vecteurs, qu'il y a des conseillers, j'en ai eu aussi, qui me disaient ben, il faut aller là, il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, et je disais mais quel est le plus simple pour, pour, pour parler pour au parler, Français ouais. Quel est le plus simple Et quelquefois, le plus simple, c'est participer à des exercices comme cela, ouais. mais c'est aussi d'avoir une forme solennelle d'expression. Les fois où j'étais peut-être le plus regardé, le plus écouté, c'est lorsque j'ai fait des interventions très courtes ou dans des épreuves, je m'adresserai directement... – aux allocutions. – Les allocutions, c'est ça. – Et donc là, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de faux semblant il n'y a pas de communication, il n'y a pas de savoir si on va sur telle chaîne ou sur tel réseau, il y a tout simplement la décision qu'on doit
0: prendre et la façon avec laquelle on doit la présenter. Euh, – Débat de, de société on en parle de plus en plus. J'ai lu un article dans Le Parisien il n'y a pas longtemps qui disait que ça pouvait être l'un des éléments sur lesquels pouvait se jouer la, pr la prochaine présidentielle. Je trouvais ça un petit peu exagéré, mais pourquoi pas. Mmh. Uh, DKP, DK Project uh, nous demande un avis sur la légalisation du cannabis. Uh, uh, certaines voix se sont élevées récemment pour dire uh, « notre système tout répressif uh, sur le cannabis ne fonctionne pas, il faut passer à autre chose. » La légalisation du cannabis dit « récréatif uh, », avec pourquoi pas mmh. un monopole d'État votre sentiment là-dessus.
1: C'est sûrement une des vous avez questions avez les le plus. plus... Qu vous Oui, non, c'est une des questions les plus difficiles. Pourquoi euh, Parce que euh, l'idée simple, ça serait de dire, bah, puisque beaucoup consomment du cannabis, mm. mieux vaut qu'il y ait un cadre officiel, cadre. Euh, un monopole d'État. Euh, bon, est-ce que ça ferait tomber les trafics euh, de c drogue c dans tôt les la Non. Vous y croyez pas Non, non, il y aurait d'autres drogues qui ouais. seraient présentées. Donc, si c'est pour dire encadrant en peut-être pour des raisons sanitaires mieux la ouais. distribution du cannabis, l'idée mérite d'être euh, ouais. poursuivie. Si c'est présupposé qu'en légalisant, on, on va en terminer Ça, avec les trafics et, et, et les, les, les bandes qui ouais aujourd'hui ouais. vivent de, de, de ces, de ces euh, ventes de cannabis ou, ou de drogue non. non on sera déçus. Oui, on sera déçu et on s'apercevra qu'il euh, y a d'autres drogues qui se substitueront au cannabis.
0: Elle <rire> me fait rire, cette question. De... Et vous savez, c'est ça qui est bien. C'est que là, on n'a pas des questions de journalistes. Et celle-là, je ne l'aurais jamais imaginée, mais elle est super. Ah, je l'ai perdue. C'était Akuma qui nous disait quel a été le dirigeant que vous avez rencontré euh, quand vous étiez président, euh, le, plus fou, <rire> le plus fou, le plus fou, euh, le, euh, le, plus, le plus surprenant C'était la question. Je n'aurais jamais pensé vous la poser, mais elle était dans le chat, là. Je l'ai rencontré. <rire> <rire> mais. Euh, euh... Non, <rire> le, le plus, le
1: plus euh, coriace, le plus dur, ouais. euh, le plus euh, direct, euh, euh, le plus violent, le plus brutal, c'est incontestablement euh, Vladimir Poutine. Oui. Le plus
0: fantasque... Attendez, ah, je m'arrête sur Poutine, parce oui. que c'est très intéressant. Ce que... mm. Donc vous l'avez rencontré mm. à, à plusieurs reprises. Et, euh, et quelle impression il vous a laissé il, il est toujours dans, dans, dans le
1: rapport de force. De dans, euh, Toujours dans... dans, dans, même dans L'expression physique, il n'y a pas un physique très impressionnant, encore qu'il est, est, est assez bien charpenté, comme on dit, et ouais, assez bien entraîné. Il ouais, se met en scène. Il met en scène, scène. Mais il est capable, de, de, vous savez, dans le regard, ouais, dans ouais. la façon de faire, dans la, dans la gestuelle, d'imposer une force. Donc il faut être capable de, de, ouais. de se mettre un peu à distance. Euh, mais il n'est pas fantasque, hein, et il n'est pas particulièrement drôle, d'ailleurs. Euh, non, c'est euh, pas l'impression qu'il dégage. Ouais. Non. Euh, <rire> euh, mais autrement, oui, il y a des personnages comme ça, comme. je me souviens. Maintenant, bon, il y a prescription <rire> du, du président de, de Chypre, qui oh, était oui. un communiste. C'était le seul communiste au Conseil européen. Oh, ouais. Alors, il, il, il donc on est. Donc, il y a des 28, et il, 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 il s'exprimait souvent, le, mais il parlait des heures et des heures. <rire> Peut-être c'est ce qu'il avait retenu du communisme, a parler longtemps. Et euh, je me disais, mais à un moment ils vont l'arrêter. et Il n'arrêtait pas. Donc on, comme ça, on disait tiens, ça, 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 on laissait parler.
0: C'est drôle parce que même à ce niveau-là, euh, vous pouviez être pris en otage par des situations comme ça. Un oui, peu... ça, ça va toujours. Alors, c est c est
1: étonné, c'est que dans les réunions internationales, alors ouais. que les temps de parole devraient être strictement bah, ouais. limités, ne serait-ce que pour l'intérêt de l'échange. Non, on peut parler des heures. Enfin, là, en l'occurrence, ce n'était pas des heures, c'était des, des, des demi-heures. Euh, mais ça paraissait long, surtout quand il est tard dans la nuit. Et, mais voilà, il <rire> y a une espèce de, de courtoisie, de respect qui fait que chaque pays, même s'il n'est pas le plus peuplé, a, a le droit à la parole comme les autres.
0: Elle est chouette, cette euh, question de Jukanox. Quel a été le, votre plus beau jour pendant votre quinquennat Alors ça peut être, euh, pour des raisons politiques ou personnelles d'ailleurs, ça peut être un moment de, de bonheur. Euh, non, plus je, plus je, je,
1: je vais répondre... Euh, — C'est le plus beau jour et le pire jour à la fois. Hein c'est le pire parce que c'était la manifestation du 11 janvier 2015 pour exprimer notre attachement à la liberté, notre solidarité à l'égard de, des journalistes de Charlie, de Charlie et de ses clients de l'hypercachère qui avaient été massacrés. Donc c'est le pire. Et c'est le plus beau. Parce que des millions de personnes sont dans la rue... Parce que je suis entouré de chefs d'État et de gouvernement qui viennent du monde entier pour célébrer la France. Beaucoup de ces chefs de gouvernement et chefs d'État sont assez peu démocratiques, ont pas toujours pour la liberté la, la même conception que nous, mais ils sont là. Ils sont là parce que la France, il faut que tous ceux qui nous écoutent le comprennent bien. La France, c'est regarder dans le monde comme le pays des, des droits de l'homme et de la liberté. Et, et donc, il, cette manifestation m'a donné une fierté, non pas pour moi-même, mais pour le peuple le français. Et quand j'ai vu euh, euh, toute cette foule rassemblée euh, qui embrassait des policiers, hein, donc euh, on n'est pas là aujourd'hui, euh, je me suis dit là il se passe quelque chose de fort, de grand, de digne pour, euh, pour la France.
0: Et donc, Vous voyez tous ces, tous ces F majuscules ouais. là, Alors, je, parce que ça ce sont des codes liés à cette plateforme, ça peut paraître un peu surprenant, le F en fait ce sont des F dommages, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Call of Duty, oui. et bien quand, quand un soldat meurt au combat, quand quelqu'un disparaît, bien on presse la touche F pour lui rendre ouais. hommage. Donc là, ce sont des hommages ouais. notamment aux victimes de Charlie. Ouais, voilà. Il faut rendre voilà.
1: hommage. Et il faut rendre hommage aussi à, à tous ceux qui ont défilé ce jour-là. Euh, euh, parce que c'était une, une
0: très belle euh, image de la France. Ouais, — c'est F qui sont... Voilà. Ouais. Euh, c'est ce aussi l'intérêt d'une communauté, c'est qu'on a ces codes d'expression. Alors parfois, ça peut un peu surprendre. C'est quoi ce F Surtout que ça peut renvoyer à d'autres mots. Bon, en fait, c'est une forme d'hommage. Euh est-ce que, est est que vous voulez vous emparer de cette question Je ne la lis pas, euh, François Hollande. Euh, voilà, je, moi, je vais pas beaucoup sur ce terrain-là. Est-ce que vous voulez vous, 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 vous répondre Oui, ou pas je, je, je vais répondre. De... Bon, ouais, vous voyez, le, François Hollande ne, ne refuse aucune question. Euh, Pete 41, si vous pourriez revenir en arrière, est-ce qu'il y aurait une gestion différente de votre vie privée Moi, je ne vais pas trop sur ce terrain-là, mais François Hollande a souhaité répondre.
1: Ma réponse, c'est oui. Euh, à la fois avant l'Elysée, pendant l'Elysée... Euh, et après l'Elysée. Voilà, je pense que j'aurais eu une gestion différente. L'expérience m'a conduit euh, à penser qu'il faut avoir une, une, une protection beaucoup plus grande de, de, des proches qui, qui vivent très durement cette situation. Et, et aussi euh, euh, ma propre responsabilité dans cette situation.
0: Pourquoi C'est parce que vous avez eu le sentiment de ne pas avoir suffisamment protégé votre vie privée, c'est ça C'est ça que vous nous dites là, -là Oui, -ce ou ceux qui
1: partageaient ma vie privée. Ouais. Euh... Voilà. Donc, des, des regrets là-dessus. Mmh. C'est sans doute la partie la plus difficile pour tout président, en tout cas pour moi-même, mmh. euh,
0: d'avoir une vie privée. Merci d'avoir répondu à cette question. Mais bah, vous voyez, c'est vrai que. Mais je, je voulais rester à ce niveau-là. Mmh. Moi, je ne serais pas allé dessus parce que les questions sur la vie privée, bon. Mais, euh, mais merci d'y avoir euh, répondu. Bah, merci pour les explications sur le F. Euh... Hop. Ah Oui euh, « Non, mais elle n'est pas bof ta question, Raphaël S.K.L. »« Une question peut-être bof, mais bon, bah non, elle n'est pas bof ta question. » Est-ce que vous avez un mot à adresser aux étudiants Vous savez, le 18 mars prochain, sur France 2, il y a une grande émission en direct sur France 2, un grand prime, euh, « Nous sommes la génération 2021 », c'est une émission consacrée aux jeunes, à la jeunesse française d'aujourd'hui, ses difficultés, ses doutes. Est-ce que ce soir, euh, François Hollande, vous avez un, un mot à adresser aux étudiants, dont vous savez la situation difficile, mm. ou pas oui, parce que vivre depuis des mois dans la
1: situation de ne pas suivre un cours autrement que par Zoom, ouais. de ne pas rencontrer ses propres amis, de ne pas pouvoir sortir le soir, de ne pas pouvoir aller au café, de ne pas pouvoir vivre, parfois bah, même manger correctement, oui, moi je pense que c'est une période extrêmement rude, comme jamais on en a connu depuis très longtemps. Donc on a une dette à l'égard des étudiants, il faut qu'ils le sachent. Euh, je pense que on, le pays devra rendre des comptes aux étudiants. Est-ce ont... qu est qu'on les soutient Est-ce qu'on les a soutenus suffisamment Alors, j'ai évoqué tout à l'heure des, des, des réponses financières. Hein, donc, ouais. euh, elles sont nécessaires. Et, elles sont peut-être tardées. Euh, on ne les a pas soutenus suffisamment psychologiquement. Euh, peut-être aurait-il fallu euh, rendre des cours possibles. Pourquoi des élèves de, de classes préparatoires aux grandes écoles oui peuvent suivre dans leur lycée, en physique, mm -hmm. et pourquoi des étudiants euh, qui pourraient être 100 dans un amphithéâtre qui contient 1000 euh, places, là, ouais. ne pourraient pas le faire Pourquoi cette différence toujours entre les uns et les autres Vous, vous l'expliquez ou vous dites non Il ben n'y a pas d'explication de, Si, il y, y a des, des explications. Ce pas les mêmes jeunes qu'on trouve dans les classes préparatoires ou euh, dans les Mais là, là les vous dites qu'on
0: qu a fait de la discrimination on a
1: été, disons, tolérant à l'égard de certains et très dur, très rigide à l'égard d'autres. Et je crois qu'il faut que ça cesse. Je pensais très bien qu'on ait gardé les lycées ouverts. Moi, je suis allé dans beaucoup de lycées, donc j'ai pu voir combien, là aussi, les règles étaient respectées et combien il n'y avait pas eu de cluster. Donc je ne me plains pas du tout que des élèves aient pu rester dans les lycées et suivre leur classe préparatoire. Mais je trouve dommage qu'on n'ait pas pu faire au niveau des amphithéâtres, dans des conditions qui auraient pu être bien meilleures que celles qu'on connaît
0: aujourd'hui. Un, un, un petit sourire, Riff, parce que je sais que vous êtes un passionné de sport. Est-ce que M. Hollande n'est pas trop déçu de ne pas avoir été président lors de la victoire de la France en Coupe du Monde. Et au-delà de ça, vous, vous me confirmez que vous avez une passion pour, pour oui. le sport, notamment pour le football
1: Pour le football plutôt, c est, c est oui. Le pour foot, le rugby aussi, parce ouais. que je suis dans une terre de rugby. Ouais. Mais euh, j'ai été très déçu que ne gagne pas l'euro euh, pendant euh, ah. euh, la période où j'étais président, puisque en 2016, nous sommes en finale de, de l'euro. C'est après des, des attentats. Donc j'espère que la France va avoir enfin un moment de bonheur après avoir connu tant de malheurs, on est au, au Stade de France, c'est le match contre le Portugal, tout le monde pense qu'on va gagner, ouais. euh, Ronaldo sort précipitamment sur blessure, bon, au fond de moi-même, on dit c'est pas forcément une mauvaise chose, en fait, non, ça a été une façon où les Portugais se sont bien remobilisés. Ouais. Voilà. Et je voyais à côté de moi le président portugais qui me disait bien sûr on va perdre, bien sûr on va perdre, et ça, ça m'énervait beaucoup <rire> parce que je savais qu'il avait l'idée de, de gagner.
0: Et le, le championnat actuel de, de Ligue 1, là, vous, vous le suivez un petit peu, il est, bien il, sûr. il est assez passionnant parce que du coup il n'est pas, pas joué.
1: Il n'est pas joué, donc ah. il y a quatre, quatre équipes qui peuvent arriver euh, à être champion. Ouais. Vous
0: avez une équipe de cœur, de, de, de...
1: oui, je, mais depuis longtemps d'ailleurs. Euh, alors que ça peut paraître très paradoxal, Dix. Dix. mais euh, j'aime bien l'équipe de Monaco. Oui, pourquoi Parce que ça joue bien. Oui Depuis longtemps que ça joue bien. c'est euh, un,
0: une équipe particulière, euh, ambiance ouais, au stade. Bon, il n'y a euh, pas d'ambiance. On dit qu'ils jouent toujours à l'extérieur. Il n'y a pas d'ambiance, en ce moment, ils ne sont, ils, ils sont pas privés, parce qu'il
1: n'y a jamais personne dans le stade. Ah Oui, mais en fait, euh, c'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude.
0: C'est un bon jeu
1: C'est un bon jeu. Euh, Rappelez-vous, Mbappé a commencé à ah, Monaco. Thierry Henry à Monaco, très Trezeguet à Monaco, euh, Vieira à Monaco. Il y a
0: des supporters, là, c'est parti. Chacun y va de sa, de sa petite équipe. Mmh. Moi, c'est le, le maillot de Monaco, je trouve mmh. magnifique. Mmh. Vous, vous... Ouais, on a une question une question à pour un champion là-dessus. Vous savez qui est à l'origine du maillot de Monaco euh, Ce magnifique non, maillot croiser, non bah, Je crois que c'est Grasse qui a Grasse qui dit, ouais, ouais, Qui a été à l'origine de la proposition de ce graphisme-là. Rouge et blanc. Voilà. Euh... Euh, alors, je, hop, je descends le chat. Voilà, on est, alors, ça va très, très vite, euh, François Hollande, parce qu'on est plus de 80 000. Bon, bah, voilà, c'est... Ouais. 100 000, on arrête. <rire> 000. Attention, si, on, si vous arrivez à 100 000, on arrête. Hein. Euh, alors, je remonte un petit peu sur les questions. Euh, voilà. Mais je, je l'ai dit déjà deux fois ce soir, mais bon, ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Hein. Ça fait 1h45 déjà. Merci, merci, parce que vous êtes la démonstration que on peut discuter sur Internet ensemble, voilà, donner la parole à chacun, et d'être dans un cadre pertinent, intelligent, euh, bienveillant, voilà. Euh, c'est possible. Et bon, on en fait la démonstration ce soir, et c'est grâce euh, à vous. Alors là, il y a une qu question. Euh,
1: comment vit-on les manifestations euh, depuis l'Elysée Est-ce qu'on Est les qu regarde, regarde Est-ce qu'on les analyse Est-ce qu'il y a des débriefs C'est
0: Axilium qui nous pose la question. Euh,
1: j'ai eu beaucoup de manifestations, pas d'ampleur euh, comparable, mais, mais euh, durant la période où j'étais président. Les premières manifestations que j'ai, euh, si je puis dire, euh, affrontées ou regardées, étaient des manifestations contre le mariage pour tous, et ces manifestations passaient tout près de l'Elysée. C'était plutôt pacifique, hein, donc il euh, n'y avait pas de, de débordement. Il y en avait quelques-uns, mais, mais mais rien de comparable avec ce qu'on a connu. Vous ces, dire, ces manifestations
0: de bonnes enfants sans mauvais jeu de mots, parce que parfois les parents oui. emmenaient les leurs enfants, les enfants
1: mmh. dans ces manifestations. Donc il euh, y avait du monde, il euh, y avait des cris, il y avait des, des chansons, donc j ai, j ai, j ai des slogans, slogans. Mmh. Donc je les entendais puisque ça passait tout près. Mais je tenais bon parce que je considérais que la, la cause que, que, que je poursuivais, que je m'étais engagé sur cette euh, promesse de faire le mariage. On va de, rappeler la de, loi de, de, sur le mariage ouais, pour ouais, tous. C'est ouais. pendant le quinquennat François Hollande. Donc euh, ça devait s'accomplir. Même, même, j'avais pas non plus de, de, de mépris à l'égard de ceux qui manifestaient. Je, je considérais que qui s'exprimait euh, sans doute une sensibilité souvent liée à la religion euh, ou une conception de la famille. De la famille. Euh, et j'ai même reçu. Euh parce que j'ai voulu que, que ces manifestations puissent quand même trouver leur débouché, non pas dans, le, dans la mise en cause de la loi, puisque je tenais bon sur la loi, mais qu'on puisse au moins les entendre. Et donc j'ai reçu une délégation de, de ces manifestants à l'Elysée. Après, il y a eu les autres manifestations que j'ai pu connaître. On a parlé de la loi El Khomri, des ouais. manifestations comme celle-là. Et là aussi, j ai, j ai, je... je, je je qu'il fallait laisser ces manifestations se faire. Je regrettais les débordements, mais ça n'avait rien de comparable avec ce qu'on a connu là aussi. Pendant les Gilets jaunes Pendant en fait, les Gilets jaunes. Et parler. donc, il faut toujours rappeler qu'en euh, France, la manifestation est libre. On, on a le droit de manifester. Ce, ce, ce qui est regrettable, c'est qu'il y a quelques individus qui, qui perturbent les manifestations au point qu'à un moment, on ait pu les interdire. Il n'y a qu'une fois où j'ai interdit une manifestation, quand même, et c'est vrai que c'était un, un acte lourd. C'était au moment de la COP21. Parce qu'il y avait traditionnellement un grand défilé de, des associations, des, des militants pour le climat euh, qui accompagnaient une conférence climatique. Et là, on était en pleine période des attentats. On m'a dit, peut-être si ces manifestations se tiennent, il y a un risque. Et donc, j'ai pris la décision d'interdire. Et ça n'a pas empêché le succès de la COP21. Mais j'ai vraiment demander à tous ceux qui voulaient manifester qui étaient vraiment très pacifiques de le comprendre parce qu'on était dans cette période des attentats
0: Il y a une question de Reda Blou à l'instant, Samuel Étienne, petit sondage, pourquoi il nous dit ça Reda Blue parce que là il y a un instrument dont c'est pas du tout servi ce soir parce que c'est un moment un petit peu particulier moi j'utilise beaucoup la fonction sondage vous voyez François Hollande, euh, gérer un sondage on peut créer n'importe quel sondage sur n'importe quelle ouais. question alors c'est génial, ça permet à ici plus de 82 000 personnes mmh. de participer à un sondage et de donner, euh, ça permet d'avoir mmh. un petit par exemple là je, moi je pose la question euh, Est-ce est -ce que cet outil Twitch peut être euh, un, un, un outil intéressant pour, euh, pour, du, pour du débat, pour du débat démocratique, du débat politique Moi, c'est ma conviction, c'est pour ça que j'ai invité François Hollande ce soir. Mais je sais que sur Twitch, tout le monde n'est pas d'accord. Je vous propose de faire un petit sondage, ça se fait en quelques secondes. Hop, regardez. Et, euh, et comme ça, quand François Hollande va créer sa chaîne Twitch, euh, peut-être, je vous poserai la question tout à l'heure, bah, il saura faire. Hop, nouveau sondage, on pose n'importe quelle question, en l'occurrence, euh, Twitch. Euh, Twitch, alors Twitch. Voilà. « Peut-il servir au débat démocratique ?» Alors ce que j'entends par « débat démocratique », c'est le débat avec des personnalités politiques, hein, notamment. Débat démocratique. Certains euh, estiment que Twitch devrait rester un, un, un espace réservé, par exemple, aux jeux vidéo, aux, aux gamers. J'ai reçu ces remarques, je les lis beaucoup au quotidien, je comprends. Hein qui tiennent à leur, leur espace. Moi, je crois que Twitch est un espace de liberté, on peut y faire d'autres choses. Mais je, je voudrais avoir votre sentiment. Twitch peut-il servir au débat démocratique, notamment euh, pour échanger avec des responsables politiques C'est la question que je vous pose. Oui, première possibilité. Non Deuxième Et puis, bien sûr, vous avez le droit de, de, de ne pas avoir d'opinion sur ce sujet, donc je crée une troisième possibilité, je ne sais pas. Comme ça, c'est aussi pour montrer à François Hollande cet outil qui, est, je trouve, fascinant, puisque... Quand on dit que c'est un outil, euh, pour moi, euh, d'expression démocratique, ben là, on va pouvoir le voir en direct. On lance le sondage et regardez, je pense que François Hollande, ça va vous fasciner, en direct. On va voir non seulement le nombre de personnes qui vont voter, mais aussi les résultats. Voilà. Euh, donc là, c est, c est, voilà. alors voilà. Alors. Donc là on a en quelques secondes, on a déjà euh, 2500 personnes qui ont voté. Et ça va augmenter, augmenter. Le sondage dure deux minutes. On peut l'interrompre quand on veut, notamment quand il y a une tendance très lourde qui, qui s'exprime. Et là, je suis très content parce que euh, voilà, c'est une conviction profonde que j'ai que, que cet outil peut servir à des, à des, choses, à des choses nobles s'il est bien utilisé, notamment pour provoquer le débat. Euh, et vous êtes à l'heure où nous parlons, 84%, 83% euh, à dire que WeTwitch oui, peut servir au débat démocratique. Et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, vous êtes euh, plus de 13 000 à avoir voté. Qu'est-ce que vous pensez de cet outil C'est assez fascinant, non – Oui, il euh, ne faut pas non plus l'interpréter le, le, faussement. – Non, parce que là, on est avec une communauté. – Exactement. – Donc
1: ceux qui sont là, par définition, ils sont pour le débat et, et plutôt pour qu'ils soient démocratiques. Euh, donc c'est qu'ils sont conscients que ça peut être un outil de dialogue. Euh, après, dans, dans la forme, autant là, moi je viens, c'est assez simple, je, je parle de mon ouais. expérience, de, de, de mes idées, de... de de ma conception de la République. Mais si j'étais en situation d'être président de la République, est-ce que euh, je, je pourrais m'inspirer de ce qui se dit là Oui, tout en ayant euh, toujours la conviction qu'il y a peut-être un biais. Dites. qui est n'est pas, pas toute la société française non, qui se rassemble bien là. Bien sûr. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on on en soit conscient. C'est de se dire, je sais à qui je parle ce n'est pas à toute la société française, donc je ne dois pas me faire d'illusions sur le résultat que je pourrais obtenir ou sur le type d'argument. Il faut que j'aille aussi voir ailleurs. Et donc il faut multiplier les, les, les modes de, 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 de débat sans pour autant tomber dans une forme d'éclatement de la
0: représentation des communautés, etc. Et oui, ça, ça pose problème parce qu'effectivement, du coup, on peut, on, peut, on peut avoir des discours communautaire. Je, voilà. disais, tiens, je vais parler de telle communauté aujourd'hui. Je, je, je sais quels sont, oui. sont les mots que je vais utiliser oui. pour cela et, et, et pour d'autres. Et ce n'est pas la fonction d'un président public. Tout à l'heure, vous nous disiez que les moments les plus forts, justement, en termes médiatiques de votre, de votre quinquennat, finalement, c'était les allocutions, oui. quand vous parliez quand, à, tout le, à le monde. tout le monde. Et C'est ça qui, qui, à mon avis, parce qu'on parle beaucoup là, des, parle des prochaines tout, échéances,
1: c'est euh, qu'est-ce qui va faire à un moment qu'on puisse se retrouver tous, à malgré toutes nos différences, toutes notre, nos sensibilités nos, nos, nos convictions euh, séparées quelquefois, qu'on puisse se retrouver tous sur les mêmes valeurs et les mêmes principes, et, et notamment sur la démocratie.
0: Pour ceux qui ne voient pas le sondage, en fait, il suffit de faire F5 sur votre clavier et vous allez voir le, le sondage s'afficher. Alors, c'est la première fois que j'ai autant de votants. <rire> euh, alors, alors, de là à me présenter la prochaine présidentielle, ah ben... non, hein, non je, 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 à nouveau, je vous le dis, euh, je pense que je ne suis pas armé pour une telle aventure. Et puis Hélène, à la maison, m'a dit « Oh là, l'Élysée, voilà, la Facture de chauffage, tout ça. Enfin, c'est peut pas... 4... Vous êtes plus de 20 000 à avoir participé, et donc, mais vous êtes un public particulier. Vous êtes 82 à estimer qu'effectivement, c'est outil est intéressant sur un plan démocratique. 10 je ne sais pas, et 9 non euh, seulement. Voilà pour ce sondage. C'était aussi une façon de montrer, montrer cette euh, fonction euh, au président. Est-ce que, est que demain vous, vous pourriez être tenté euh, vous par, euh, bah, je ne sais pas, créer, créer un canal d'expression personnelle comme ça, donner rendez-vous une fois par semaine? une heure pour échanger avec les gens, par exemple sur Twitch ça... Oui, peut-être, oui. Euh, oui Est-ce que de créer ma propre
1: chaîne, chaîne oui. Je ne suis pas sûr, parce que euh, d'abord, ce que vous faites est un exercice euh, très agréable, ouais. et, et en même temps très contraignant, hein, ça, parce que ça prend un peu de temps. Peu de temps <rire> euh, et puis... Je pense que ce n'est pas le même esprit. Euh, euh, si je crée ma, mon, ma propre chaîne, j'aurai oui. sans doute des partisans. Ouais, euh, ça. Or, ce qui est intéressant, c'est d'avoir de, des partisans quand même, mais, mais non, d'avoir des, des gens qu'on qu doit convaincre, qu'on qu qu doit euh,
0: euh, essayer d'emmener de, avec soi. Euh, N'hésitez pas, hop, attendez, hop, ici, voilà. Euh, alors, Donc là, fait, on a montré le sondage euh, et je remonte un petit peu les questions euh, pour voir si y a une nouvelle question euh, et on, la, on les lit avec François Hollande euh, je vois des questions sur la croissance de... Oh ben on n'a pas parlé d'écologie tellement ce soir on n'a pas, euh... de euh, euh, a... euh, pas parlé de droits
1: des femmes alors qu'on est journée des femmes
0: dites François Hollande Pas
1: parler d'écologie, on va en parler ouais. il y a aussi la question sur la corruption qu'il faut pas écarter je vois
0: euh, — Gosti, Blakou, corruption. Que pense M. Hollande des affaires de corruption et judiciaire qui touchent des hommes, des femmes qui sont engagés ou étaient engagés en politique Est-ce que ça nourrit le manque d'implication des Français en politique
1: ?— Les Français pensent toujours que les femmes, les hommes politiques échappent à la justice, hum. qui y a finalement des, des privilèges qui, qui seraient ceux des, des politiques... — L'actualité récente vient de prouver que non. — Voilà. L'actualité récente prouve que non. Et il faut défendre la justice quand elle est attaquée, je l'ai fait récemment, et il faut faire comprendre que la justice est lente, parfois trop lente, et que les affaires viennent se dénouer alors que les personnes sont quasiment plus dans les fonctions ou sont très âgées. On l'a vu notamment avec l'affaire Karachi, peu de temps. Mais j'ai fait en sorte, à travers les lois que j'ai pu faire voter qu'on soit beaucoup plus efficace dans la lutte contre la corruption. Avec la création, avec du, la création du, du PNF, du Parquet, du parquet national, national financier, financier. Qui, qui fait les enquêtes, mmh. avec la création de la haute autorité pour la transparence, qui fait que maintenant, chaque élu est obligé de faire une déclaration de patrimoine ouais. au moment où il, a, il accède à son mandat et au moment où il part On voit ce qui s'est produit quand même dans la... Différence des, des biens qu'ils possèdent. On fait aussi une analyse sur les revenus qui ont pu être touchés par les uns comme par les autres. Et l'analyse de la corruption, c'est pas simplement à l'égard des politiques, c'est surtout ce qu'a fait le parquet national financier, c'est d'aller chercher les faits de corruption dans les entreprises. Et on a vu suffisamment de scandales pour espérer récupérer un certain nombre d'amendes ou, de, ou de, de, de recettes sur les produits de la fraude. Et donc, en France, on lutte mieux contre la corruption. Les lois sont beaucoup plus efficaces, elles sont même dures pour, pour un certain nombre d'entreprises qui, qui ne peuvent plus utiliser les mêmes moyens de lobbying, mais on a encore à faire. Et ce que je voudrais surtout, c'est que les Français et la justice puissent... Être en confiance, ne pas douter. Et pour ça, il faut donner plus de moyens à la justice. Maintenant, c'est des moyens, notamment budgétaires, pour qu'elle aille plus vite. Et il faut que les Français, dans leur vie quotidienne, puissent avoir aussi une bonne opinion de la justice. Alors quand on met trop de temps avant d'avoir son droit, quand on est locataire, qu'on qu est maltraité, quand on est propriétaire, qu'on a des, des locataires qui ne veulent pas partir, quand on est en divorce et que le jugement n'est pas prononcé, ça, ça fait partie de ce que la justice doit accomplir pour, pour donner la confiance absolument indispensable. Voilà pourquoi, je, je, sur l'affaire de, de, de Nicolas Sarkozy, où je ne me suis pas prononcé, ce n'était pas mon rôle de, 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 de vouloir mettre en cause mon, mon prédécesseur, d'autant qu'il a fait appel. Mais ce que je voulais dire très nettement, c'est qu'on ne peut pas accepter que des personnalités politiques puissent attaquer la justice, pas le parquet national financier seulement, la justice
0: parce qu'elle a été sévère dans un certain nombre de ses jugements. – Là, vous évoquez les, les voix dans l'entourage de Nicolas Sarkozy qui ont critiqué la sévérité de la, la on décision de justice. On va rappeler, trois ans de prison, dont un an ferme. Hein. – Voilà, l'appel été en, oui, euh,
1: jeté, euh, la décision sera prise maintenant par une cour d'appel, puis demain peut-être la cour de cassation. C'est lent, la justice, mais elle, elle, elle vient. Euh, souvent, on s'interroge, on dit, mais est-ce qu'elle va passer Elle finit toujours par passer je dis ça pour ceux qui pourraient espérer qu'elles ne viennent pas.
0: Euh, il reste 1h30. C'est-à-dire que pendant 1h30 encore, on est le 8 mars, et c'est la journée internationale des oui. droits des femmes. Effectivement, euh, Ulri, nous nous dans le chat un mot pour la journée des, des droits des femmes. Chaque année, on se dit « est-ce qu'il faut la célébrer cette journée ?» ah bah oui.
1: Et chaque année, on se dit « mais oui, il y a encore plein de raisons de le faire ». Euh, les inégalités salariales, les violences faites aux femmes, euh, hélas, euh, les féminicides, euh, mais aussi euh, euh, les, les, les agressions du quotidien, euh, les, les, les clichés, les, les préjugés. Donc, euh, Vous avez l'impression
0: qu'on progresse, que la société française, oui, française progresse, je, elle progresse
1: Oui, elle progresse. Oui. Je vois dans les nouvelles générations, par rapport à la mienne, il euh, y a des, des choses qui ne sont plus tolérées. Mais il y a encore là aussi à faire. Et il ne faut pas que les femmes puissent se dire que c'est leur seul combat. Non le combat des femmes, c'est le combat de toute une société. Ce n'est
0: pas, pas, pas aux femmes simplement de défendre les femmes. Bien Bien sûr. Ce Donc matin, quoi. il y avait un hito dans l'humanité que je trouve... Bah, bah, je là, puisque j'ai la presse tous les jours, mais qui disait... Euh, il, faut, il faut que les hommes participent aussi oui, à bah ce oui. combat. Ce n'est pas euh, la lutte d'une moitié de l'humanité contre une autre, et, et, euh, et toute la société sera gagnante à ce combat. Les hommes seront, y compris les hommes. Mais oui, seront plus émancipés, plus heureux euh, avec
1: des femmes à l'égal de même.
0: Je ne sais pas si le président Hollande veut réagir là-dessus, mais bon, je, je vois la question. Est que que pensez-vous de la une de libération qui a fait débat, qu'a l'eau propose J'ai beaucoup parlé ce matin dans la matinée étienne, surtout de ces une de libération qui a provoqué beaucoup de réactions. Sur le viol Voilà, pour non. ceux qui ne savent pas, Libération a publié ce matin. La lettre d'un violeur. Alors là c'est extrêmement résumé, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est un, un jeune homme qui a violé son, son ex-compagne, son ex petite ami, et il a écrit à, à, à Libération pour s'accuser de ce crime. On a, on, il dit « je suis prêt à assumer tout euh, ». Libération a contacté la victime, qui a donné son accord pour que cette lettre soit publiée. La victime s'exprime. Libération explique avoir fait tout ça dans une démarche de de faire avancer le débat sur cette question, mais ça a provoqué beaucoup de réactions. Vous voulez réagir là-dessus Je peux comprendre que
1: Libération ait pu faire cet article. Imaginons faire preuve de pédagogie. C'est ça. C'est l'idée
0: mise en avant par le journal.
1: Disant finalement, vaut mieux dire les choses plutôt que de les cacher. Mais la revendication du viol est très dure à supporter. Pas simplement pour les femmes, pour tout le monde même si c'est un aveu, euh, il ne faut jamais banaliser le viol. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu des réactions oui, euh, oui. Et puis, à l'égard de puis, la Et puis le choix de la date aussi. Oui, qui, voilà. qui un peu, euh, voilà. Mais le viol... Euh, longtemps a été sous-estimée euh, dans son ampleur, euh, a été mal accompagnée sur le plan judiciaire. Tout à l'heure, on parlait de, de la justice euh, qui n'intervient pas assez vite. Ben là, en matière de viol, euh, combien de femmes n'ont même pas déposé plainte Ou quand elles y sont allées, elles ont eu à, à recevoir un certain nombre de, de remarques tellement insupportables qu'elles y ont finalement renoncé Donc, euh, Le gouvernement voilà. actuel dit qu'il
0: travaille à améliorer l'accueil oui, ben des Je, je, je pense
1: qu'il qu le fait, mais, mais il faut le faire. Euh, former des policiers, former les juges aussi. Donc c'est un combat, je pense qu'il euh, faudrait qu'il y ait des 8 mars euh, euh, 365 jours par an.
0: Hop, je descends les, que les questions puisque vous êtes beaucoup à écrire. Je prends les dernières, l'idée étant de vous donner au maximum... Euh, euh, ouais, ok. Euh, ouais, remarquez. Oui, alors, oui, elle est intéressante cette question. Euh, Tix 42. Comment avez-vous géré les normes pression quotidienne quand j'en une telle fonction Parce que c'est vrai qu'on est hors du commun là, mm -hmm. lors de votre mandat. Quels sont les moyens mis en place en interne pour mm -hmm. la préparation, l'accompagnement psychologique Est-ce que vous êtes accompagné à l'Élysée Est-ce qu'il y a des gens pour vous soutenir psychologiquement, physiquement parce que c'est quand même un, un job hors normes Ça, c'est une bonne question, ça. Non. Vous êtes tout seul.
1: Et, et C'est vrai qu'on on, on
0: devrait l'être, bah, même. Ouais.
1: Et... Euh... Peut-être que je n'étais pas moi-même suffisamment bien accompagné, peut-être, mais je pense que c'était vrai de tous mes prédécesseurs. C'est-à-dire qu'on a des conseillers pour tout, Mais on a des conseillers sur le plan des finances, sur le plan de l'international, ouais. sur, euh, sur le plan de la communication, mais à la limite, on n'a pas de conseillers sur le plan psychologique. Ouais. Pourquoi Parce qu'on se dit toujours que ça pourrait être un, un influenceur qui vienne ouais. euh, au nom d'un... Go un, 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 un gourou, un peu. Donc ça, ça, ouais. ça, ça inquiéterait plutôt ouais, les Français. Ouais,
0: euh, ouais. Mais euh, euh, Sauf que c'est un job tellement particulier.
1: Donc, qu'est-ce que c'est que la politique Parce que Si on ouais, y ouais. revient. La politique, c'est qu'on n'est jamais seul. Euh, on ne fait pas de la politique seul. On fait la politique avec une équipe, avec un, un mouvement, un groupe. Et c'est celui-là qui vous donne de, de, de la force psychologique. De jamais se retrouver seul. Euh, et et l'Elysée peut donner ce sentiment d'enfermement. Vous
0: avez eu ce sentiment parfois par contre, ou
1: pas Parfois, bien sûr. D'être seul. Mais euh, j'ai essayé de le, de le, de le dépasser. Ouais. Et c'est le sens même d'un gouvernement, d'une équipe, euh, d'amis proches, de la famille. Euh, vous avez absolument besoin de, 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 de partager. Pas la décision. La décision, il faut bien que ah, quelqu'un la prenne. Ah, ouais. Mais de partager un moment où, où c'est lourd. Où, et et pour ça que je ne crois pas aux aventures individuelles, même si la présidence de la République est nécessairement
0: l'affaire d'un seul ou d'une seule. Non, la politique, c'est finalement l'équipe et le groupe. Est-ce que vous avez craint un moment, ou est-ce que vous avez eu le sentiment parfois d'être, vous savez, c'est un reproche qui est beaucoup fait à la classe politique, d'être déconnecté C'est-à-dire, hein, on est au château, on est à l'Elysée, et certains pensent, citoyens pensent eh bien, que le président euh, est déconnecté des réalités du, du pays. Est-ce que vous avez eu ce sentiment parfois Est-ce que vous pensez que c'est un reproche qui peut être fondé
1: — Oui, ça peut être fondé, bien sûr. Mais euh, c'est la grande différence entre... Tout à l'heure, on en parlait, euh, un régime présidentiel et un régime parlementaire. Oui. Madame Merkel, donc est chef du, euh, du gouvernement euh, chancelière donc euh, en Allemagne, elle est euh, députée en même temps qu'elle est euh, chancelière. — C'est la chef de la majorité. — Elle est tous les mois dans sa circonscription. Pareil pour Boris Johnson euh, au Royaume-Uni. Moi-même, j'ai été 30 ans euh, député. J'ai été maire, j'ai été président de conseil général, etc. Euh, et le jour où je suis devenu président de la République, je, je ne pouvais pas re revenir dans ma propre circonscription. Or, c'était extrêmement précieux de revenir. Moi, J'étais donc euh, élu de la Corrèze, j'étais maire de Tulle, etc., député. Et donc, tout, tous les samedis, j'allais au marché. Oui. Et, 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 et j'en ai voir. — euh, je, je savais très bien, quand il ne venait pas me voir, <rire> qu'il n'était pas content, car il n'y a rien de pire que le silence. Ouais. Quand quelqu'un ne vous dit plus rien, c'est là que vous pouvez craindre le mais pire. – Mais pourquoi vous ne pouviez pas continuer parce à faire que ça ?– Parce que c'est très difficile, quand vous êtes président, euh, sauf à être entouré par une kyrielle de journalistes, de, de retourner. J'y suis allé aussi, autant, autant de fois que je pensais nécessaire, mais pas dans cette forme de quiétude, et même de responsabilité. un moment, je vais vous en faire cette confidence, je me suis dit, pour euh, être en contact avec les Français, je vais sélectionner des lettres qui me sont adressés à ouais. l'Élysée et je vais rencontrer les personnes qui m'ont envoyé ces lettres donc euh, je faisais comme on le fait aujourd'hui je, je fais une petite sélection ouais. euh, mais pas une sélection en disant je, je, je veux voir que ceux qui approuvent ma politique parce que ça, sinon ça n'a pas d'intérêt ou ceux qui ont des problèmes euh, je voulais les entendre donc j'ai fait ça pendant pendant plusieurs euh, samedis comme si je redevenais un élu oui. euh, qui allait euh, faire une permanence de terrain voilà. et donc je, je, je pense que c'est une bonne méthode ça vous l'avez fait ça je l'ai fait quelques samedis oui. Dire je suis passé, tout le tout, tout, tout monde s'aime dire, à, à l'Élysée. E mais le problème, c'est que c'était à l'Élysée, ouais. et que le cadre mm. était tellement pesant, mm. tellement lourd, que même celui qui voulait vraiment <rire> vous, te vous dire ces voulait... quatre vérités, oh, bon, vrai. vraiment, il était content d'être là. Ah. Donc il ne faut pas, si, si, ouais. faut, en fait, il faut,
0: faut recevoir ailleurs qu'à l'Élysée. Mm. Mais d'ailleurs, est-ce que, est que la puissance de la fonction, la nature de la fonction, voilà. elle ne gêne pas la transmission des infos Parce qu'il y a forcément euh, de la déférence, du respect, plein de choses. Et, il est très intéressant, l'exemple que vous venez euh, d'évoquer. Finalement, est-ce que vous n'êtes pas dans une, dans une tour d'ivoire isolée parce que, justement, euh, bah, la fonction, le lustre de la fonction fait qu'on n'ose pas vous dire les choses Oui, c'est vrai. Euh, si on n'ose
1: pas vous dire les choses, les Français, eux, vous ouais. les disent. Ils euh, les disent dans la rue, donc c'est un peu trop tard. Oui, ou vous les disent par courrier, ou vous les disent par... Euh par oh euh, SMS.
0: Victor B. Alors ça, c'est une question notamment sur Internet qui est très importante. Merci Victor. Monsieur Hollande, que pensez-vous de la montée du complotisme dans le monde hein, vous savez, Moi, je parle avec des gens au quotidien, des gens euh, tout à fait bien dans leur tête, qui, qui me parlent de l'actualité, et qui ont entendu des choses totalement complotistes, et puis ça leur semble tout à fait cohérent. Et, et moi, ça me trouble beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez bah, Le complotisme n'est pas une idée n'est
1: même pas une opinion. Non, le complotisme, c'est complot euh, une fabrication, mmh. euh, une forme d'explication euh, totalement irrationnelle euh, de ce qui se produit. Et qui a de plus en plus de succès. Pourquoi la plus de succès Parce qu'elle donne le sentiment euh, de battre les, les, les préjugés, mmh. euh, d'être finalement
0: plus vrai que le vrai. Je dis souvent, euh, le, le complot, c'est une explication simple à un monde compliqué. Et c'est pour ça que ça séduit. Alors, ça séduisait, mais ça, ça trouvait ses limites.
1: Sauf qu'il se trouve qu'un jour, oui. euh, un des complotistes les, les plus efficaces est devenu président des états – Trump. – Trump. Mmh. Et qui n'a cessé d'organiser le complotisme. Au sens de... de, Jus, de – Jusqu'à dire qu'on que lui avait volé l'élection, par exemple. Ouais. – Donc, d'aller jusqu'au bout du, ouais. de, de, de la contre-vérité. Euh, tout en disant que tout le reste est que fake news. Mmh. – Bien sûr. – Et donc, dès lors que vous avez finalement cette puissance qui peut, peut être celle du président du, de, la, du premier, de la première démocratie du monde, ouais. les États-Unis, et qui vous fabrique du complotisme, vous pouvez vous dire que vous êtes effectivement soumis au complotisme. Et puis, et puis, et puis demain, ça peut arriver en France. Et donc, quelle est la, la, la différence entre la vérité et le complotisme Comment établir la vérité mm -hmm. face à... Ça, c'est un vrai défi. C'est un défi qui est un défi pour la démocratie. Ouais. Parce que si on part des mêmes faits avec les mêmes explications... Après, on peut les interpréter, on peut les corriger de, de, de plusieurs manières. Il peut y avoir une manière, disons, progressiste ou une manière plus conservatrice, plus libérale, tout ce qu'on veut. Ah oui. Mais au moins, on part. Des faits. Bon, par exemple, on a parlé de la dette tout à l'heure. Ah oui. On pourrait dire, euh, la, 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 la dette existe. Comment je fais pour. Euh, voilà. Est-ce que je, je la rembourse ou pas Diminuer l'importance. Ah, voilà. Mais si je dis, non, la, la dette n'existe pas. Ah oui. euh, C'est une construction. Hum. Comment vous voulez faire le débat démocratique ah, Vous ne pouvez pas. Vous pouvez plus. Donc, et ça, ça va être la, la grande question, savoir si euh, nos démocraties sont suffisamment solides pour euh, arriver à lutter contre le complotisme, ou c'est finalement les régimes autoritaires qui vont faire le complotisme. Car les, euh, par exemple, les pays euh, non démocratiques, euh, autoritaires, euh, la Russie en est un exemple, la Chine peut en être un autre, mm -hmm. peuvent fabriquer aussi euh, du complotisme. Mm -hmm. Donc euh, on voit bien qu'on peut être soumis euh, par des formes d'influence, euh, des pressions venant de, de
0: pays euh, qui ne sont pas des ennemis, mais qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant, parce qu'on voit cette montée en puissance. Des mmh. explications complotistes pourraient expliquer le monde dans lequel on vit, je vois cette montée en puissance, et je ne vois pas trop les outils euh, mis en œuvre par la démocratie aujourd'hui pour enrayer si, ce phénomène. Si, si euh, ce que vous faites là est, est aussi une
1: manière, alors, mais tout, vous allez bien modeste, mais, voilà, à tout petit mais, niveau, mais c'est une manière mm -hmm. de, ouais. de, de lutter contre le complotisme. Non pas de dire que vous, vous avez la vérité, mm -hmm. mais vous pouvez, euh, avec tous ceux qui euh, vous, vous suivent, soulever et, des questions et qui, qui, qui confirment, hein, mm -hmm.
0: dire, voilà, on, au moins on, on établit... L'exactitude des, des faits. Et après, on peut échanger là-dessus. Voilà. Mais effectivement, dans le vaccin contre le Covid, il n'y a pas la 5G. Voilà. <rire> Par exemple. Mais voilà, moi je trouve que ce genre d'initiative, qui je trouve très séduisante, mais elle est modeste. Et moi je m'inquiète parce que j'ai l'impression qu'au défi complotiste qu'on vient d'évoquer ensemble, on n'a pas encore les armes pour lutter. Non. Ouais. Euh, Merci pour la question, elle était super intéressante. Le,
1: dans, le, dans le totalitarisme, il y avait aussi du complotisme. Finalement, dans, dans les systèmes totalitaires, on essayait d'influencer les démocraties. En leur disant que c'était la, la vérité de ces régimes-là qui était la bonne. Oui. Donc, on a vu que l'histoire, oui. euh, le racisme et l'antisémitisme sont des de ça.
0: Oh, elle est mignonne, cette question. Regardez. Oh, elle, va, elle va trop vite. Euh, je, voulais, je voulais citer le pseudo, mais. voilà euh... ouais, euh, Olivier Giraffe, monsieur Hollande, dans mes bouches, Samuel. Non, hein, puisqu'on on travaille, donc on a le droit de se déplacer malgré le couvre-feu. C'était la question au-dessus de Sam25-300. Euh, Êtes-vous pleinement épanoui en ce moment
1: Tiens, quand je vous vois là, me oui, c'est la question on pourrait dire que je ne l'étais pas avant. <rire> euh, non, j'ai toujours essayé de garder une humeur égale. C'était compliqué quand il est, les, les temps étaient, étaient difficiles. Mais je crois que c'est vraiment très important. Quelles que soient les responsabilités que j'ai exercées, j'ai essayé de rester moi-même. Vous avez eu des moments de découragement quand vous étiez de allé De découragement, non, non. Mais de, de, de pression psychologique, oui. Euh, je suis épanoui, mais ça voudrait dire que... Quand on n'a plus de responsabilité, on est épanoui. Non, le vrai quand bonheur. On a moins de pression Le vrai bonheur, c'est quand même d'exercer des, des responsabilités. C'est d'être utile. C'est pas simplement d'être heureux. Euh, c'est votre euh, définition du bonheur. Seul.
0: On ne peut pas être heureux tout seul. Parce que vous, vous êtes un homme engagé, c'est pour ça que c'est oui, votre définition euh, du bonheur. Exactement. Vous vous vrai. Avez, vous avez besoin le de bonheur être...
1: ne peut pas être euh, personnel il ne peut être que partagé. Alors vous ne pouvez êtes... pas être heureux dans un monde qui est malheureux. Mais vous diriez que vous avez besoin de responsabilité Non, mais j'ai besoin d'action, de, euh, de besoin d'être... Euh... Mais alors du
0: coup, là, vous ne vous ennuyez pas trop
1: Non, je ne m'ennuie pas, Absolument. mais je pourrais faire davantage, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça que je, quand je, je suis pris par, euh, par le, euh, le doute sur euh, l'utilité, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire oui. Euh, bon, au-delà de la fondation, la fondation euh, je me suis dit tiens je vais écrire pour les oh, il y a eu l'affaire Samuel Paty il y avait eu des atteintes très graves à la laïcité je me suis dit mais non et ce qu'il faut que je fasse c'est d'écrire des livres pour que des enfants des, des collégiens, des lycéens puissent euh, comprendre ce que c'est que la république et la démocratie les livres dont
0: on parle ils sont parus déjà ils sont parus, j'ai euh,
1: fait un livre sur la république euh, le premier confinement est arrivé on en parlait avec Malo tout à l'heure mon petit puis après j'ai fait un livre sur l'état ouais après le premier confinement, parce qu'on a redécouvert l'État, son rôle, et je voulais le décrire, et c'est toujours un bonheur pour moi d'aller transmettre euh, ces, ces, ces connaissances euh, auprès des jeunes, qui me le rendent bien, euh, donc euh, voilà. Euh, et j'ai versé tous les droits d'auteur pour qu'il n'y euh, ait pas de doute sur la Fondation ?– Non, à des associations qui qu avaient euh,
0: labellisé la Fondation. – D'accord. Hop, je descends sur la dernière question du, du chat. Alors, je vois beaucoup de questions à je ne réponds pas parce qu'on a, euh, a déjà répondu. Euh, l'écologie, on n'a pas, pas répondu à un moment où vous aviez... Sur l'écologie Sur l'écologie. Ah bon, l'écologie. Vous aviez ouais. parlé de ah, oui, oui, croissance ah, durable. Oui. Quelqu'un nous demandait si euh, vous pensiez qu'il y avait urgence euh, euh, écologique. Euh, bah, la, la réponse, elle va... Elle va oui, quoi. Euh, euh, Dites, peut-être
1: euh, j'ai eu durant mon mandat euh, un rôle important à jouer lorsqu'il y a eu la conférence de Paris sur l'accord sur le climat. Ça s'est passé tout de suite après les attentats du, du 13 novembre. C'était un événement considérable au plan mondial, mais c'est vrai que les Français avaient peut-être la tête ailleurs, compte tenu de ce qu'ils venaient de, de subir. On n'a pas bien mesuré ce que représentait cet accord. Tous les États l'avaient signé, etc. Et euh, j'en étais fier. Et, et pourtant, et je, je veux le dire ici, les, les engagements qui ont été pris euh, par tous les pays, sauf les États-Unis qui s'en sont retirés un moment et qui y reviennent, la suite de Donald Trump, ouais. sont insuffisants par rapport à la gravité de la situation. Donc il faut non seulement appliquer les accords de Paris, mais il va falloir aller beaucoup plus loin dans les prochaines années. Et donc aujourd'hui, bon, euh, cette question écologique, ce n'est pas simplement euh, est-ce qu'on met euh, un peu plus de verre ici ou là question de transformation, comme de bien des modèles énergétiques, des modèles de consommation.
0: Ça va prendre beaucoup de temps. Mais on, est en pile, mais faut... on est dans l'actualité. Le projet de loi climat arrive ouais, à l'Assemblée, ouais. euh, inspiré des travaux de la Convention euh, citoyenne pour le climat. Euh, certains estiment que ce projet de loi est insuffisant. Euh, C'est votre avis ou pas Il l'est.
1: C'est déjà pas mal qu'il y ait un, un texte qui, qui hum. prenne euh, une bonne part des, des euh, propositions de la Convention sur le climat. Mais je pense qu'on aurait dû tirer de, de cette convention qui a été quand même une une heureuse surprise. Est-ce que ça allait mm -hmm. fonctionner, ce dialogue avec les citoyens Est-ce que les citoyens allaient s'emparer de cette question Ils avaient des opinions très différentes. Ils sont et, emparés. Et, et donc je pense qu'il faut prendre des décisions beaucoup plus fortes et beaucoup plus lourdes pour qu'elles soient respectées.
0: Ils ont été très déçus. Les, les, ils, ont, oui. ils, ont mis, ils ont mis une très mauvaise note au oui, président Macron euh, oui, euh, oui. Sur, parce qu'ils ont trouvé que leur proposition n'était pas suffisamment retenue. C'est aussi votre avis ou, ou pas je pense que l'erreur du président Macron a, dit, a été
1: de dire qu'il prendrait toutes les propositions. Il euh, avait dit un ou deux jokers, et puis euh, finalement... non, Après, son jeu n'était qu'avec des jokers, ouais. donc c'est un peu difficile. Ouais. Donc il fallait peut-être être plus prudent, mais aujourd'hui, puisque le, le débat est maintenant est à l'Assemblée nationale, le président a dit ce qu'il avait à dire, bah, aux parlementaires de jouer leur rôle, et, et d'aller le plus loin possible pour que, sans bouleverser l'économie, nous puissions euh, euh, tracer des perspectives et et multiplier les incitations.
0: C'est bon, parce que les questions, dans tous les sens, elles sont toutes passionnantes. C'est très, très ennuyeux. J'en je, vois, en vois, je vois une question sur la chasse. Je vois une question sur la musique. Est-ce que vous écoutez euh, mais Je vois aussi, euh, à l'instant, est-ce euh, est qu'enfant, vous, vous rêviez d'être président de la République J'aime bien cette question. Oui, beaucoup d'enfants me la posent. Mais oui, alors... et je leur dis, mais, mais, mais <rire> enfant, euh,
1: je, je pouvais euh, rêver d'être footballeur, je pouvais <rire> rêver d'être artiste, euh, mais – Pas président. Non, non. Je m'intéressais déjà beaucoup à la politique enfant. – Oui ?– Oui, parce que j'avais cette chance que mes parents, euh, qui avaient des idées totalement différentes, euh, parlaient politique à la maison. – D'accord. – Et si j'ai un conseil à donner aux parents, parlez politique à la maison. Ça, 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 ça conduit les enfants à être curieux.
0: Donc je me suis intéressé à la politique.
1: J'avais envie d'être... Euh,
0: – Mais quand vous disiez enfant, à quel âge vous avez commencé à vous intéresser à ces questions-là – 11 ans, 12 ans. Okay, – ouais. Okay, ouais.
1: Et, et donc à ce moment-là... Euh, je, je me suis mis dans les livres, j'ai essayé de, de comprendre, et, et puis euh, euh, après je me suis engagé plus, plus nettement dans la politique. Est-ce que je me suis dit « je vais devenir président », je, je voulais être délégué de classe, c'était mon objectif, c'était déjà pas mal. C'est président de la classe. Et puis après j'ai eu d'autres ambitions. <rire> euh, mais je voulais faire de ma vie une vie d'engagement. De, Utile. Oui, et, et peut-être que si je n'avais jamais été élu député, si j'étais élu député j'étais assez jeune, j'avais 32 ou 33 ans, ouais. Peut-être que j'aurais fait tout à fait autre chose, mais j'aurais souffert. Mmh. Parce que je sentais que ma vocation, c'était celle-là, de, de représenter les autres. Et après, quand j'ai eu les, les conditions pour être candidat à la présidence de la République, j'ai saisi ces conditions. Mais je, je n'étais pas forcené de la présidence de la République. Je ne me suis pas dit, si je ne suis pas président, j'aurais raté ma vie. Ouais. Non, euh, je me suis dit, il euh, vaut mieux euh, faire le plus loin possible le, le parcours. Et s'il débouche sur la présidence
0: de la République, j'espère avoir changé la vie des autres. — J'ai vu une question sur la chasse. Elle m'intéresse parce que je me dis que quand on est président, on est président de tous les Français, mais y compris des chasseurs. Donc c'est pas forcément facile d'avoir un avis tranché là-dessus. Vous ne l'êtes plus. Euh, le, le débat, il, il, il monte en intensité sur la chasse. Il y a des associations qui, qui militent, euh, et notamment contre la chasse à court Quel est votre regard sur la chasse
1: ?— Il y a toujours eu des débats sur la chasse. — Ouais euh... Euh, bon, la chasse à court, je pense que ça, c'est des pratiques très anciennes. Je ne suis pas du tout euh, favorable à ce type de, de chasse. Mais il y a une chasse populaire en France. Il ouais. y a une chasse respectueuse en France. Il y a une chasse qui euh, euh, fait en sorte euh, de permettre à la nature d'être mieux entretenue. La chasse est nécessaire, euh, en à oui, mais on déplaise à certains de les par exemple. Euh, donc, euh, interdire la chasse serait un non-sens parce qu'on a besoin de régulation des espèces, et les chasseurs, beaucoup de chasseurs, bien sûr qu'il y a toujours des, 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 des excès, mais beaucoup de chasseurs sont, sont très respectueux de, de l'environnement et de la nature. Maintenant, il faut des règles qui soient quelquefois plus protectrices, vous avez vu qu'il y a quand même aussi des, des, accidents. des accidents, et hein. donc ça, c'est tout à fait regrettable. Donc voilà, Dans, en France, heureusement, il y a des fédérations de chasse, on peut discuter... Euh, moi, j'ai été soumis à des pressions considérables pour les, les dates d'ouverture de chasse, de fermeture. Mais non, j'ai tenu bon parce qu'il euh, y avait des règles européennes, il fallait les respecter. Il y a toujours qui disent ben « Non, on va essayer de les contourner ben ». Non, on ne peut pas les contourner. Là aussi, il y a des tribunaux. Et quand vous faites des, des actes, des décisions qui sont contraires à la loi, ben les tribunaux vous rappellent. Et ben C'est bien qu'en France, on ait un débat entre la Ligue qui protège les oiseaux et les fédérations de chasse pour trouver le bon équilibre.
0: Euh, une question sur la musique. Vous écoutez quoi comme, euh, comme musique, François Hollande non. J'aime bien la chanson française. Un artiste ouais. en particulier
1: Voilà, Maxime Le Forestier va sortir un livre euh, qu'il m'a euh, envoyé sur lui et Brassens. Ouais. Et j'aime beaucoup Maxime Le Forestier. Le, le rap,
0: vous écoutez, vous écoutez des choses ou pas Je ne suis pas vous un suis, grand spécialiste. Un euh, euh, non
1: Non, non. non j'écoute, mais je ne suis, euh, suis pas un spécialiste.
0: Euh, sondage sur la chasse, non, je ne veux pas faire un sondage ouais. sur la chasse parce que... Euh, mais, 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 mais parce que je sais que c'est le.
1: Booba, je vous écoutez Booba. Ouais. Booba Oui, ouais. j'écoute Booba.
0: Qui vient de sortir un nouvel album. Ouais. Là. Ouais, il a, alors c'est drôle parce qu'il vient d'annoncer dans le parisien euh, sa retraite. Il a dit que c'était son dernier album. Bon, après, des artistes qui. Mais utilisent...
1: finalement, c'est intéressant parce que même les rappeurs disent qu'ils ah vont oui. faire leurs adieux. Mais c'est drôle,
0: drôle parce qu'on rentre.
1: Bah, rentre dans... c'est très intéressant. Ça y est, bien. est les premiers rappeurs les premiers rappeurs qui commencent à dire que c'est la fin. C'est ouais. les adieux. Bon, J'aime beaucoup Bajama mais ça tout le monde le sait donc c'est pas la peine. Je dis ça parce que Bouba et Bioler se connaissent.
0: Ah bon euh, alors là, je vais reprendre de questions sur la musique, du coup. Euh, donc on va pas... Ouais, euh, ok, oh, ça va tellement vite. Hop, je remonte un petit peu sur les questions. Euh, allez, on va, et on va dire qu'il est 22h50. On, on va jusqu'à 23h Allez, 23h, -à heures, on très un, bien. Dans, dans 10 minutes, comme ça, voilà, vous pouvez vous préparer à la fin de ce rendez-vous, vous êtes très nombreux, voilà, pour se quitter en douceur. Euh, et je remonte les questions sur euh, l'actualité. Ah, j'aime bien celle-ci. Poplit 34. Un président dort combien de temps par nuit pas beaucoup. Le sommeil, c'est vraiment la condition
1: pour être pour tenir euh, efficace. Je dis pas pour être un bon président, parce que sinon, <rire> <rire> je <'en> dormirais. <rire> mais pour être un bon président, donc il y a euh, un minimum, c'est ça. Pour être un président efficace, il faut quand même dormir euh, suffisamment.
0: Alors, mais c'est combien enfin, Pour vous, c'était combien 5-6 heures.
1: Parce qu'en dessous, vous estimiez que vous n'étiez ah, pas vous pouvez le faire sur 2-3 nuits mais oui. après vous, vous, vous accumulez du retard vous ouais, perdez ouais. un petit peu
0: en Donc vous, vous imposiez finalement de dormir un minimum oui de et la, la heures, crainte que
1: j'avais parce que souvent on est réveillé la nuit c'est pas de pouvoir se rendormir Réveille, du... Réveiller la nuit pour ouais. les affaires
0: urgentes Oui, pour les affaires urgentes. Ou même
1: euh, on avait une pensée qui vous, ah. qui vous euh, réveillait brutalement. Non, il faut essayer de dormir.
0: Bon, là, il y, y a des membres de la team 8 heures qui trouvent que 5-6 heures, c'est pas beaucoup. Euh... Oui, mais ils ont raison, <rire> mais, mais pour un président, c'est ouais. suffisant. Ah, ouais, ouais. Euh, mais ça vous arrive d'être réveillé au milieu de la nuit par, pour, pour, pour une urgence euh... Peu
1: parce que non. beaucoup
0: hésitent à, avoir à réveiller le président. <là. rire> <rire> Euh, vive la Corrèze, allez ouais, brive, il y a des supporters. Ouais, okay. C'est bien euh, représenté. Oui, ouais, je vois. Euh... Ah, on a parlé de la défiance des Français vis-à-vis -vis des politiques, et regardez, euh, Ben17x à l'instant vient de nous demander comment réagissez-vous à la défiance qu'ont les Français vis-à-vis -vis des médias Alors moi, en tant que journaliste, c'est quelque chose qui me touche, qui me... mais je, je vais dire qui me, qui me blesse beaucoup. J'en parle d'ailleurs régulièrement avec vous. C'est aussi pour ça que j'ai créé cet espace d'échanger entre moi, journaliste et vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette défiance des Français vis-à-vis -vis des médias Est-ce est-ce qu'elle est pour partie justifiée bah, Je vais battre un peu ma coulpe, d'ailleurs.
1: Bon, d'abord, euh, des médias, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est la télévision Est-ce que c'est la presse écrite mmh. euh, Bon, les Français écoutent beaucoup la radio. Mmh. Euh, ça veut dire qu'ils ont peut-être plus confiance dans, dans la radio, parce que ça prend du temps, on La presse écrite bon, bon, aussi, on a le temps. La presse écrite, euh, qui est maintenant une presse numérique pour beaucoup. Ouais. Euh, moi, je pense que le principal, c'est que... Euh, les, les gens soient informés. Et c'est ça qui m'a frappé depuis un certain temps, c'est que je vois, par rapport à mes enfants, je leur dis, mais qu'est-ce que vous achetez comme journaux Aucun, oui. Aucun Mais ils me disent, mais on est quand même informés parce qu'ils oui. peuvent lire... Euh, euh, sur les, les réseaux sociaux, oui. les résumés. Oui. Euh, les... Mais je te dis, ce n'est pas la même chose. Bah que de
0: Toucher du papier bah oui. que de, et puis, de prendre euh... du temps. Et Mais ils sont un très un bien un informés. Un papier, Donc euh, ça va au fond des ne choses. Ne confondons
1: pas l'information, je ouais. voit qu'elle circule, mm -hmm. et on voit bien sur les réseaux, elle circule l'information, mm -hmm. et euh, le rôle de la presse. La presse, ce n'est pas simplement de donner de l'information, c'est de fournir de l'éclairage, c'est de, de faire des enquêtes, c'est de donner du sens, c'est de, de faire de, de, de la rétrospective, on a besoin de l'histoire pour comprendre ce qui se passe. Et donc c'est ça le rôle de la presse, c'est pas simplement de vous dire, euh, monsieur Intélé est là, c'est décédé,
0: c'est de vous donner euh, cet éclairage. Est-ce qu'on fait bien notre travail Est-ce que les journalistes français, des médias traditionnels, est-ce qu'on est qu fait bien notre travail Est-ce que vous êtes parfois déçus de, de notre travail
1: je pense que vous êtes victime de la même chose que des politiques, c'est-à-dire que vous n'avez pas toujours le temps d'approfondir. Mmh, Et donc ça reste euh, parfois superficiel. Ce qui m'avait mmh, frappé, bon, bah, dans combien d'interviews, c'est quand je venais devant des journalistes, ouais, quels qu'ils soient, c'est qu'ils voulaient absolument poser les, leurs questions, mais euh, n'écoutaient pas mes réponses. Et ce <rire> n'est pas que les miennes, ils ouais. n'écoutaient pas les réponses. Tellement ils étaient, euh, disons, pressés de, de poser la question ouais. qu'ils avaient préparée. Or, euh, mais on l'a bien fait ce soir, je pense, la bonne interview... C'est pas de savoir quelles questions on va poser, c'est de rebondir sur la réponse qui vous a
0: été fournie. Et donc, c'est l'écoute qui compte. Et ça, c'est le luxe que, per et ça, que permet ce que cette plateforme. Que, voilà. Vous voyez, là, on est, on est ensemble depuis 20, 20, 20h30. Donc, ça fait deux, deux heures et demie, je ne dis pas de bêtises qu'on est ensemble. Et je trouve que cette plateforme est intéressante mmh. parce que, on a le temps, on a le mmh. temps d'échanger. C'est une des choses qu'on perd dans notre société moderne, c'est que tout va tr très très vite, politiquement, mmh. médiatiquement. Le matin, quand je lis les journaux, ma euh, bah, revue de presse, elle dure deux heures minimum. Elle ne dure pas trois minutes, quatre minutes samedi, elle dure deux heures. Avec la même matière euh, que les journaux du matin, ça montre bien que. Euh,
1: Parce qu'il y a plein de choses dans les journaux. Il y a plein de choses, des choses passionnantes. Euh, et, mais. Personne ne peut lire pendant deux heures. Oh. Compte tenu, non, je dis ça pour qu'on qu comprenne bien le travail que fait Samuel Etienne. Mais personne ne peut lire deux heures les journaux, plus écouter la radio. Mais les revues de presse, c'était le moment le plus important dans une euh, radio parce que on pouvait avoir là euh, un, un concentré. une ouverture sur un papier qu'on n'aurait jamais lu. Exactement. Et une presse que je respecte beaucoup, c'est la presse régionale, ouais. parce que la presse régionale raconte plein d'histoires. Plein d'histoires qu'on qu ne voit et, pas ailleurs. Et donc moi, je, quand je, encore aujourd'hui, je, je, si, si je veux savoir ce que vivent les Français, je, je consulte la presse régionale. Je suis d'accord.
0: Je la lis tous les matins d'ailleurs, bah oui. pour ces raisons-là, parce que je vois en une de la PQR, de la presse quotidienne régionale, des, des choses que je ne vois pas en une de la presse nationale. Il reste 4 minutes les, les amis, donc je vais prendre les dernières questions, mais je, je voulais... Tellement vous dire merci, parce que c'est vraiment un super moment. Ah bah tiens, pourquoi pas, l'INASA 314. Une anecdote sur votre mandat, pour finir, vous nous avez parlé du président euh, Chypriote tout à l'heure, je crois, puis <rire> oui. aussi du président Poutine, c'est intéressant. Euh, une anecdote bon, sympathique, un truc sympa, un truc...
1: Euh... Oh, on a parlé de gastronomie, donc ouais, on ouais. peut parler de des goûts alimentaires de Barack Obama.
0: Qu -qu Quels sont sont-ils Ils sont particuliers
1: non, justement, il n'en avait pas. Et c'était bien le problème. C'est-à-dire qu'on on essayait
0: euh, de, de faire présenter
1: dans les meilleurs restaurants euh, ce que la gastronomie française pouvait offrir. Et je sentais, euh, notamment quand arrivait le fromage, ouais. une espèce d'inquiétude. Qu'est-ce que c'est Qu Est-ce que c'est bien Est-ce que sur un plan sanitaire, voilà, c'est pas est -ce dangereux que, voilà. quoi <rire> Donc, et puis il y avait aussi une négociation commerciale qui était ouverte sur, oui. euh, sur les fromages français oui. avec les états unis Et donc il avait peur d'être photographié en mangeant du fromage Alors, français. Ouais. Voilà, mais ça c'est vraiment de l'anecdote. Il y a une autre question qui oui. a été posée à laquelle j'ai pas du tout répondu, parce que je l'ai vu plusieurs fois revenir, sur l'islamo-gauchisme. Oui, je la vois,
0: syndicaliste, qui nous dit quelle avis avez-vous sur l'islamo-gauchisme, ce débat qui.
1: Je pense c'est un débat tout à fait malsain. Bien sûr qu'il y a des islamistes qui militent et qui essayent d'influencer... – Pour une reconnaissance politique. Euh, – D'influencer là où ils sont, y compris dans l'université. Bien sûr qu'il y a une dérive identitaire qui peut exister. Mais c'est aux universités de, de faire elles-mêmes le travail. Ouais. Ce que je n'accepte pas, c'est ce qui s'est produit à l'IOP de Grenoble, ouais. où vous avez vu qu'il y avait eu un syndicat étudiant qui avait mis en cause deux enseignants. – Deux enseignants, deux enseignants. Euh, ça aurait pu se faire dans des lieux qui sont prévus, d'ailleurs, dans, mm. euh, dans les dialogues entre les étudiants et la, la direction d'une université. Mais là, de faire des affiches, de mettre en cause des, des, des nommément, nommément ouais. sous prétexte qu'ils euh, auraient eu des paroles sur les, les islamo-gauchistes. Mm. Mais là, on est dans, dans, dans l'intolérance, on est dans la mise en cause. Quand on soit obligé de protéger des professeurs qui vont donner leur cours, on se dit, mais dans quel monde rentre-t-on – L'enquête qui a été lancée par euh, la, était... la
0: ministre Vidal. Euh, – Qu'il y ait, qu y ait
1: dans l'université un certain nombre de thèses qui soient déposées, ne fait pas de doute que certains veuillent justement essayer de pénétrer, c'est possible, mais ce n'est pas euh, à l'université de faire euh, des enquêtes sur d'autres universitaires, mmh. c'est à chaque président d'université de, de savoir ce qu'il est possible de faire. Il y a un grand principe
0: à l'université, c'est la liberté. Alors on n'est pas très classement ici puisqu'on est là pour échanger, pour le plaisir de l'échange mais on me signale dans le chat qu'on est deuxième stream monde, ça veut dire François Hollande, que de tous les gens qui streament dans le monde, qui font ce qu'on fait, qui proposent des programmes comme ça, eh bien on est le deuxième mondial, voilà. Et qui est le premier Et <rire> qui est, qui est si on cherchait le oh, premier ben, à cette heure-là, ça doit être les états unis sans doute Vous pouvez me bon. dire qui est le premier, on va, on va me le dire sans doute. Euh, il nous reste alors, 22h59, je vais prendre une dernière question. Mmh. Euh, alors, c'est XQC le premier au monde. Alors, peut-être peut que c'est un gamer, je ne oui. sais pas, euh, américain. C'est aux États-Unis euh, Je crois que c'est aux États-Unis. Voilà, bon. Euh, alors, ah bah écoutez, je viens de l'avoir passé. Euh, bon, on finit sur quelque chose de. Bah, là, je viens de voir une question sur la Birmanie, par exemple. Je ne sais pas si on a dit. Oui, vous avez, vous euh, avez voilà, Je pense que c'est important. Euh, parce que moi, je trouve que le traitement médiatique de oui. la crise birmane, alors, il y a des choses très intéressantes dans les journaux, mais il n'est quand même pas très important. Au niveau politique, pardon mais je trouve qu'on qu n'entend pas grand-chose, notamment en France. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
1: Une des premières personnes que j'ai reçues à l'Élysée après mon élection, c'est ah, Antoine Souchi. ouais. À l'époque, c'était une, une idole, parce qu'elle avait courageusement lutté contre euh, la dictature et qu'elle avait réussi à se faire entendre et avoir le prix Nobel de la paix et être enfin euh, euh, libre. Et puis ensuite, elle a été mise en cause à cause... Euh, euh, de ce que faisaient les militaires euh, à propos des Rohingyas. Des Rohingyas. Et euh, une forme d'opprobre euh, l'a touchée. Comme si on regrettait de l'avoir... Euh,
0: euh, sacré de, de l'avoir euh, attribué le prix Nobel. Est-ce qu'on va rappeler qu'à un moment, elle est devenue euh, chef de gouvernement de fait Elle n'a jamais mais, eu le titre, euh, un, mais, 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 enca mais encadrée mais, par les mais vous militaires. Savez, elle n'avait pas le choix, voilà. puisque ouais.
1: si elle voulait rester chef du gouvernement et poursuivre dans la voie de la démocratisation, mmh. elle était obligée de faire des concessions aux militaires, y compris d'avoir des membres militaires dans l'Assemblée euh, de son pays.
0: Et vous avez regretté ce... Et j'ai trouvé que c'était très... De... C est, c est, c est, autant on l'avait
1: porté au euh, nu, ouais. autant on, on la descendait en, en, en flamme parce qu'elle avait fait effectivement des compromis qui étaient contraires aux, aux droits humains bah que oui. les Rohingyas avaient été chassés de Birmanie. La minorité musulmane. Hein. Mais là, ce qui se passe, euh, c'est-à-dire un, un pouvoir qui non seulement fait un coup d'État, qui non seulement emprisonne Aung San Suu Kyi et, et ouais. tous les membres de son gouvernement, mais tue euh, 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 emprisonne massacre des manifestants à, à balles réelles. Balle réelle. Et donc, hein, euh, comment se fait-il que le monde ne réagisse pas Eh bien, on va donner quelques explications, parce qu'il faut les avoir. Parce que la Chine et la Russie bloquent toute délibération au Conseil de sécurité, donc euh, posent un veto, voilà. ce qui fait qu'il n'y a aucune condamnation que ce qui peut ce se faire de manière efficace. Parce régime, que ce sont des alliés hein du régime birman. Non pas parce que simplement ce sont des militaires, mais parce que les militaires contrôlent des matières premières, contrôlent de l'énergie. Et donc pour ces pays, Chine et, et Russie, c'est très important mmh. de les contrôler. Par ailleurs, la Chine n'est pas mécontente d'avoir un régime autoritaire en, en Birmanie parce qu'elle n'aime pas forcément les démocraties à, à ses frontières. L'Occident est très, euh, je trouve, timide pour des raisons aussi économiques, parce qu'il y a des intérêts en Birmanie, même si l'entreprise totale, l'entreprise française, qui est souvent décriée, fait ce qu'elle doit faire. C'est-à-dire qu'il un moment où il faut que les sanctions soient prononcées. Et donc on ne peut pas laisser ce peuple, parce que c'est tout un peuple qui se fait aujourd'hui euh, entouré, euh, cadenassé, emprisonné et peut-être demain massacré, et donc, il faut être solidaire du peuple birman et poursuivre les sanctions contre le régime, parce que ce régime militaire contrôle toute l'économie. Mmh. Donc, les sanctions économiques seront efficaces. Et donc, ne laissons pas euh, ce peuple euh, être oublié. Je crois qu'il ne le sera pas. Il y a des initiatives euh, à prendre euh, qui sont euh, insuffisantes aujourd'hui. Initiatives insuffisantes. Et l'Europe, là aussi, doit montrer l'exemple. Euh, merci d'avoir euh, posé cette question. Et puis, euh, regardez, il y a un très bon film qui avait été fait sur Suu Sushi, euh, et qui montrait, c'était Luc Besson qui l'avait fait et qui montrait combien cette femme avait du courage et je suis sûr, elle est maintenant assez âgée mais qu'elle aura le courage de résister encore
0: bon, On me signale, bon, c'est bien de finir sous cette note qu'on est devenu le premier stream Voilà, c'est ce dans, que... dans le monde hein, c'était l'objectif Merci à tous de l'avoir <rire> permis C'était pas l'objectif Alors voilà. évidemment ça pourrait être très séduisant de dire bon on est premier monde alors on va continuer comme ça pendant des heures mais je voudrais pas abuser euh, de l'emploi du temps de mon, de mon premier invité. François Hollande, je voulais vous remercier très sincèrement euh, euh, bah, de nous avoir consacré du temps ce soir. Vous savez, qu'on a échangé sur Twitch, je vous ai dit une chose, je vous ai dit, euh, je pense que Twitch ne peut pas convenir à tout le monde, qu'il faut avoir certaines qualités de curiosité, d'humour, euh, de volonté d'échange, et je vous ai dit, euh, je crois que vous êtes super compatible avec cet univers, mmh. euh, bah, je crois que le, la soirée l'a démontré. Alors, et si,
1: si en plus, Samuel Etienne se couche euh, là, dans quelques minutes, hein, parce que je, je vais le raccompagner jusque dans sa chambre pour être sûr euh, qu'il va bien dormir, parce que lui aussi, il doit dormir. Sachez bien qu'il va se lever à 2h du matin. Donc, je voudrais le remercier vraiment d'avoir bousculé ses horaires pour permettre qu'on soit le, le premier au monde. C'est un plaisir et c'était un, un chouette moment d'échange.
0: Hein, voilà. Voilà. Et on a démontré ensemble que voilà, les nouveaux outils numériques pouvaient aussi faire
1: de, des choses bien. Et pardon à tous ceux auxquels je n'ai pas répondu, parce que j'ai vu plein de questions passionnantes. Si, c'est possible de, de me donner, je ne sais pas s'il y a une trace, oui' c'est de donner toutes ces questions toutes ah ouais. ces... Questions, Bien euh, toutes ces mêmes interpellations, mais, vous allez mais même toutes ces moqueries, vous
0: allez y passer des années à, pour répondre. Hein. Mais
1: je serais très heureux, non <rire> pas d'y répondre nécessairement, mais de, de voir un peu ce qui
0: s'est. En dit. fait, c'est très simple parce que au moment où on va arrêter, dans quelques secondes, euh, en fait, le replay va être accessible directement. D'accord. Hein, Donc vous allez sur ma chaîne, sur l'onglet vidéo, et vous avez le replay de la soirée qui est accessible. Donc tout ce qu'on s'est dit et tout le chat. Donc vous pouvez voir exactement tout ce qui a été écrit pendant... Euh, on a été 2h30 ensemble quand même. Hein. C'est wow, dingue quand même. On <rire> ouais, a discuté ça. 2h30. Et, et ben, vous pouvez revoir tous les, tous les commentaires. Très bien, des, je vais passer toutes mes soirées. Vous <rire> soir, entre... me disiez si je regardais des séries, non, je vais regarder Twitch. Merci à vous. Je suis super content voilà, que ce, cette première fois se soit aussi bien passé. Il y avait beaucoup d'inquiétudes parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Oui, mais alors Internet, les trolls, les haters, ça va être n'importe quoi. Il va y... Ça va partir dans tous les sens. » Et bien ça n'a pas été le cas. Ça a été, grâce à vous, super intelligent. Merci beaucoup. Est-ce que ça avait du sens Merci à vous. Merci, euh, à très bientôt. Merci. Alors là, voilà, hop, on va dire au revoir aux gens. Au revoir. Euh, merci, à très très vite. Euh, N'hésitez pas à suivre cette chaîne comme ça, bah, quand je stream. Alors, ce ne sera pas toujours aussi euh, passionnant que ce soir, mais vous serez notifié, un petit, un, un petit alerte. N'hésitez pas à suivre le compte Twitter comme ça, vous, vous saurez aussi, c'est là que j'annonce quand, quand je stream. Et puis peut-être que... Alors. Peut-être que je recevrai d'autres invités. Je ne veux pas faire de cette chaîne une chaîne politique euh, parce que ce n'est voilà, pas mon objectif. Mais de temps en temps, je vais recevoir euh, voilà, des personnalités quand je pense que la personne est compatible avec cet univers pour essayer d'échanger ensemble comme on l'a fait. Voilà, je n'aurai pas mille invités, j'en aurai quelques-uns qui vous en parlerai. Merci à tous, c'était un super moment. Merci François Hollande. Bonne nuit. À très très <rire> Il est temps parce que dans trois heures, le réveil sonne. A très vite, prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas, soyez heureux. C'est ça le truc important. Soyez heureux et répondez le bonheur autour de vous. Et ensemble a très bientôt. Bonsoir. Je... Bonsoir à tous. Euh, juste un petit message d'adieu, voilà, c'est cette petite surprise, je suis j'ai suis... ramené l'ancien euh, président François Hollande à la porte, je l'ai raccompagné. Euh, merci, parce que je voyais que vous étiez encore très très nombreux, je voulais juste vous dire, je ne vais pas faire de raid, parce que je ne veux pas gêner quelqu'un, c'est un stream un peu particulier, c'est un stream où on a beaucoup parlé de politique, donc je ne voulais pas marquer un streamer en lui envoyant un... un, un un raid connoté politiquement, je trouvais que c'était lourd, et je, voulais, je, voulais aussi, je revenais ici aussi, euh, voilà, exactement, pas de raid, ce serait bizarre après un stream politique, voilà, donc je, je, je trouvais que c'était plus embarrassant qu'autre chose, et une dernière chose, je voulais remercier les modérateurs, voilà, parce que si cet espace euh, sur Twitch est, peut être aussi apaisé, et intelligent et serein, c'est aussi parce qu'il y a un petit travail de modération, voilà. et je voulais remercier aux modérateurs, je suis sûr qu'ils sont encore là, pour leur excellent travail ce soir. Voilà, c'était subtil, c'était fin, les gens ont pu s'exprimer, on n'a pas supprimé des commentaires comme ça voilà. en masse, on a laissé les gens s'exprimer, voilà, j'ai vu que c'était vraiment très finement fait, donc merci aux modérateurs, merci à vous, là j'ai encore un petit peu de travail, et puis je vais aller dormir, je vais dormir deux heures, mais c'est pas grave, hein. j'ai tout le temps pour dormir. Merci pour ce moment, euh, je vais rejoindre ma petite famille, et je vous dis à très très vite pour d'autres aventures. Bonne soirée, ciao ciao.